0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 13 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich ein Gespräch mit Menschen in aller Welt. Die Verfluchte 13 hat mich ein wenig erwischt. Es gibt heute leichte P Probleme mit der Audiospur meiner Gesprächspartnerin. Ich habe so gut wie möglich zusammengeräumt. Es geht auch, aber man hört es einfach, dass die Verbindung nicht perfekt war. Es sei mir entschuldigt, es ist leider mal wieder passiert. Auch mein Mikro war nicht perfekt, aber da kann ich ja sagen, mein früheres Mikro war nicht perfekt. Ab jetzt sollte das alles viel, viel besser klingen. Ansonsten, wie immer am Anfang mein Appell, wenn ihr Feedback jeder Art habt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr die Teaser schon vor der Veröffentlichung der neuen Folge hören möchtet, schaut auf meinen Social Media und Kontaktkanälen vorbei. Die sind alle am Ende der Shownotes verlinkt. So viel zum Intro. Wir springen direkt ins Gespräch. Heute spreche ich mit Agnes in Kopenhagen und alles andere hört ihr dann eh gleich. Viel Spaß. Hallo Agnes.
1: Hallo. Schön, dich zu hören.
0: Schön, auch dich zu hören. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Um, ja, ich heiße Agnes oder auf Dänisch Aunis. Ich wohne seit über sieben Jahren in Kopenhagen.
0: Und du bist ursprünglich?
1: Ursprünglich bin ich aus Sachsen-Anhalt und dann bin ich über Frankfurt oder Berlin, München nach Kopenhagen gekommen.
0: Also auch in Deutschland schon gut rumgekommen?
2: Ein bisschen, ja.
0: Und du bist ja wirklich in der DDR aufgewachsen, oder?
1: Ja, ja. Meine Kindheit ist äh, sozialistisch, ja.
0: Dafür fragen wir Meine
1: Teenagerjahre waren es nicht. Ich bin 76 geboren, Als ich war 13, als dann die Wende sozusagen voll im Gang war. Also wirklich eine sozialistische Kindheit und ab den Teenagerjahren dann mit allen Freiheiten.
0: Und richtig in den Westen ist es dann gegangen, das klingt jetzt so gemein, weil natürlich, es war dann natürlich die Wende und so weiter. Aber wann war dann der Wechsel von, was hast du gesagt, von Frankfurt-Oder nach München?
1: Nee, ich bin erst nach Berlin, äh, weil das ja, das beste in Frankfurt-Oder war der Zug nach Berlin als Teenager. Und ich bin quasi gleich nach dem Abitur mit 19 nach Berlin gegangen und dann auch gleich, also eigentlich in einen der westdeutschen Bezirke ähm, weil ich damals mit einem Westberliner zusammen war und äh, war dann zehn Jahre fast in Berlin und bin dann erst nach München gegangen.
0: Was hier ja wahrscheinlich eh schon mal der erste echte Kulturschock war.
1: Ja, schon. ja. Also mehr als nach Dänemark zu kommen.
0: Ach wirklich? Echt?
1: Ja, also ich meine, Süddeutsch und Norddeutsch unterscheidet sich schon sehr. Ich meine, da ist eher, also man unterscheidet, hat im Kopf West- und Ostdeutsch ist ein Unterschied, aber ich finde Süd- und Norddeutsch ist auch ein Riesenunterschied. Und nicht nur bei Aldi. <lacht> und es ist halt wirklich ein, ein riesiger Kulturunterschied zwischen also dem Berliner Raum und dem Münchner Raum. Eine halt ziemlich abgefuckt damals noch, Mitte der 90er und das andere halt extrem gediegen. Und ich war dann, ich glaube, sechs Jahre in München. Ja. Und dann ging es weiter nach Kopenhagen.
0: Und dort bist du jetzt seit sieben Jahren. Genau. Und von all den Stops, was war jetzt dein liebster bislang?
1: Ich glaube, ich mag am liebsten Berlin und Kopenhagen. Aber die Städte haben auch was gemeinsam. Also das ist so ein bisschen wie die Kleine Schwester Berlin hier in Kopenhagen.
0: Reden wir jetzt von den normalen Kosmopol, von den, von den, ja, sind ja beides Kosmopol, also Großstädte und von den Faktoren oder wirklich in welcher Hinsicht sind sie sich ähnlich?
1: Also, sie sind halt beide sehr lebendig. Also unheimlich viel Bautätigkeit in beiden Städten. Ähm, super interessant zum Ausgehen, ähm, haben wenig oder je nachdem, wo man wohnt, nicht gediegenen Charme. Also nicht das, was München hat, was so eine wunderschöne Blase ist. Kommt natürlich auch drauf, drauf an, wo man wohnt. Also in München habe ich halt in der Prinzregentenstraße gewohnt und das ist dann schon extrem bürgerlich und gediegen und mit allem, was dazu gehört.
0: Aber zwecks Berlin arm aber sexy, das trifft auf Kopenhagen, denke ich ja auch nicht so, oder?
1: Nein. Und ich glaube, in Berlin ist es auch mittlerweile nicht mehr so. als wenn man sich die Mieten anguckt, äh, Kopenhagen ist definitiv keine arme Stadt und keine Stadt für ein kleines Budget. Also das ist schon teuer. ja.
0: Irgendwas Besonderes? Ist es auch, auch das übliche Mietenproblem oder was sind denn so die hohen Kosten in Dänemark?
1: Wir haben generell eine Mehrwertsteuer von 25 Prozent
0: ja, cool.
1: auf alles, auch auf jede, also auch auf Lebensmittel und so weiter. Das heißt also, der Supermarkteinkauf ist ein ganzes Stück teurer als woanders. Ähm, und also für einen normalen Kaffee am Morgen gibst du also ja locker zwischen 25 und 35 Kronen aus. Und also 75 Kronen sind 10 Euro. Also ein Fünfer geht da schnell über den Tisch, ohne dass jemand drüber nachdenkt. Und ähm, die Leute verdienen ja auch ganz gut. Von daher sozusagen ist, ist das Preisniveau einfach extrem hoch und die Mieten sind halt unglaublich. Und der Mietmarkt ist extrem klein und hat viel zu viele Leute, weil Kopenhagen so Zuzug hat.
0: Und klein ist, weil es auch sehr kauflastig ist, das System, oder?
1: Genau, genau. Ich habe auch gekauft mittlerweile. Also man kommt nicht drum herum zu kaufen.
0: Wird das dann auch vom Staat halbwegs unterstützt oder suchst du mal aus?
1: Meinst du äh, finanziell unterstützt
0: oder? Genau, Steuerrückgaben, solche Sachen, irgendwas, dass ist wirklich versuchen zu pushen.
1: Ja, man kriegt halt, man kriegt, kann seine Kredite absetzen. Von den Steuern, da kriegt man was wieder. Ähm, aber dass die pushen müssen, ist überhaupt nicht nötig, weil es einfach so normal ist zu kaufen. Also man kauft eigentlich, kaufen die Eltern die erste Wohnung für die Kinder. Ne? Also vor Ältere Köp heißt das auch. Also Elternkauf. Und dann hat man die halt und dann von da geht man halt dann weiter.
0: Das ist dann die typische ähm, Studentenwohnung, oder?
1: Manchmal. Also die kaufen dann so kleine Zwei-Zimmer-Wohnungen für ihre Kinder und dann kann da noch jemand mit einziehen. Und ähm, ja, die studenten ist halt oft schon eine gekaufte Wohnung. Bei den Dänen zumindest. Nicht bei den anderen, aber bei den Dänen. Und da arbeitet man sich dann quasi hoch ne die nächstgrößere Wohnung mit Partner und äh, dann irgendwann ins Haus wenn man möchte oder die tolle große Wohnung mit Kindern das ist schon sehr normal also man kauft oder äh, man hat eine andelswohlig also das heißt so eine man kauft sich in so eine Genossenschaft ein
0: mhm. so Mietkaufding und ja.
1: ähm, nicht so richtig, also das ist halt wirklich so, dir gehört halt ein Teil des Hauses, aber du zahlst ja auch einen Teil der Ausgaben. Ist, glaube ich, in Kopenhagen im Moment die billigste Art zu wohnen. Ist aber nicht so leicht zu finden, zum Teil, weil auch da der Markt extrem ähm, überhitzt ist ein bisschen.
0: Ich habe jetzt letztens das gehabt mit, da hat jemand erzählt, dass in Vancouver was du ein Spekulationsproblem, ist das auch schon der Fall in Kopenhagen? Also leere Wohnungen, die keiner benutzt?
1: Ja, also es, es gab ja eine Blase hier schon mal, die geplatzt ist, ich glaube 2007, 2008, äh, wo dann der also der ganze Wohnungsmarkt halt plötzlich wieder runterging und die Wohnungen nicht mehr verkauft werden konnten. Ähm, hier spekuliert man auf Wohnungen und das hat den Grund vor allen Dingen, dass wenn du deine Wohnung verkaufst und du machst Gewinn, dann ist dieser Gewinn steuerfrei. Und in diesem Land ist fast nichts steuerfrei, aber der Gewinn auf deine Wohnung. Und ähm, Deshalb eignen die sich halt auch als Spekulationsobjekt.
0: Man, man, man versteht den Grund, warum das steuerfrei ist, ja. Aber es ist ein interessantes Ding, ja. Wow. Okay. Ja. Dass dann kein Einkommen ist, wenn du der Wohnung verspekulierst, ist cool.
1: Ja, und dann kannst du ja die nächste größere kaufen. Und Das hat halt sehr lange funktioniert. Und als es nicht mehr funktioniert hat, ähm, ja, da war der Boden plötzlich sehr nah für viele hier.
0: Und da mittlerweile wird es ein bisschen entspannter sein der Wohnungsmarkt, oder? Wahrscheinlich wieder. Nee,
1: jetzt zieht er wieder an. Also er war vor, als ich meine Wohnung gekauft habe, war er relativ entspannt. Und jetzt geht er nach oben. Also schon seit Jahren wieder. Und äh, man glaubt, dass er sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Aber äh, Wohnungen sind im Moment deutlich mehr wert, als sie das von, vor vier Jahren, als ich gekauft habe, waren. Und ähm, Also ich kann mit gut Gewinn aus meiner jetzigen Wohnung ausziehen. Das Problem ist nur, die nächste wäre halt unglaublich teuer zu kaufen.
0: Ja. Sonst irgendwas, was wirklich in Kopenhagen also was in Dänemark grundsätzlich extrem teuer ist im Vergleich zu Deutschland, wo du einfach sagst... Autos. Ist Autos, okay.
1: Autos. Also du zahlst halt, du kaufst ein, also ein Auto, dann zahlst du darauf 150% Steuer. Also du kaufst quasi zweieinhalb Autos und fährst eins. Das ist natürlich eine Riesenanschaffung. Weshalb auch nicht so viele Leute zumindest in Kopenhagen Autos haben.
0: Ja, aber da gibt es ja auch noch einen anderen sehr guten Grund dafür. Amsterdam und Kopenhagen streiten ja sehr gerne drüber, wer die beste Fahrradstadt ist so in der Art
1: Ja, ich glaube, das, das ist entschieden, das sind wir
0: <lacht> Ja, aber nur wegen den Großraumfahrrädern
1: <lacht> Ja, die Lelszykel, die sind schon toll ähm, Nee, aber wir haben ja auch die Super Cycle also die super ähm, Radfahrwege
0: Zur Autobahn an.
1: jetzt ähm, Neben der Autobahn quasi ja, 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 das Und du fährst dreispurig da auch, genau und die gehen mittlerweile ziemlich in, auch in die Außenbezirke und äh, da kümmert sich die Kommune auch ganz toll drum. Und die haben zum Beispiel so Lichtinstallationsprojekte jetzt angefangen, nachdem Leute gesagt haben, sie finden die Unterführungen so grauenvoll. Dann gab es Beschwerden, dass die Leute sich nicht sicher fühlten. Und äh, man hat da sofort reagiert und hat jetzt da ganz tolle Lichtinstallationen eingebaut.
0: Cool, also da wird auch wirklich Geld reingesteckt. Ja, schon.
1: Also man sieht so ein bisschen in Dänemark, wo die Steuergelder hingehen.
0: Grundsätzlich Einkommen auch extrem versteuert wahrscheinlich. Also du zahlst, egal worum es geht, es sind immer hohe Steuern wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich glaube die Einkommensdecke, ich habe das vor kurzem mal gelesen, ist glaube ich für dieses Jahr bei 52, irgendwas Prozent, die du maximal besteuert werden kannst. Und ähm, das ist dann schon einiges. Wobei bestimmte Sozialversicherungen halt einfach drin sind. Also wir haben halt keine Krankenkassen, ähm, sondern mit... Damit, dass du hier lebst und halt quasi hier eine CPR-Nummer, also eine Personenkennziffer hast, bist du automatisch krankenversichert.
0: Okay, vom Staat Und da gibt es keine Zuzahlungen? Oder wie läuft das?
1: Ähm, du kannst halt noch äh, privat zusatzversichert sein. Also bei Zahnarzt ist zum Beispiel nicht mit drin. Und Medikamente muss man ähm, nicht ganz selber zahlen, aber schon ziemlich viel zuzahlen. Und da gibt es dann halt nochmal eine Versicherung, die ich glaube die meisten Dänen haben, ähm, die halt bestimmte Sachen zahlt. Das ist halt ähm, ganz üblich, so eine, so eine Zusatzversicherung zu haben.
0: Aber gibt es dann, musst, also beim Zähnen ist eh klar, aber musst du dann, dann beim normalen Arzt auch irgendwas dazu zahlen oder ist das dann eh alles vergolten, ist alles dabei? Das
1: ist alles frei, aber ich habe mir sagen lassen, es wird besser, wenn du also du hast ein paar mehr Sachen, also wie Physiotherapie oder so, ist halt grad, ähm, mitbezahlt von dieser zweiten Krankenversicherung, die du haben kannst.
0: Pension auch staatlich oder ist die dann so halbstaatlich?
1: Äh, Pension ist ganz kompliziert, die ist so dreiteilig. Also du hast quasi äh, die Volkepension, da äh, musst du gar nichts für tun, außer 40 Jahre. Ich glaube, als Ausländer 40 Jahre in Dänemark gelebt haben und die haben das halt verschärft in den Jahren, die ich hier bin. Und ähm, ansonsten kriegst du es nur anteilig. Also wenn du nicht im arbeitsfähigen Alter die 40 Jahre schaffst, dann sinkt die. Und das ist relativ gering, der Betrag, ähm, den du da kriegst. Und dann hast du nochmal die Zeit, wie du arbeitest, zahlst du ATP ein. Frag mich nicht, was das ausgesprochen heißt. Und das ist auch nicht hoch, aber das ist so eine zweite Rente, die du kriegst, wenn du halt gearbeitet hast. Und dann zahlt normalerweise noch dein Arbeitgeber eine Pension für dich. Das ist ganz verbreitet, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Aber eben, äh, wer hier anfängt, sollte gucken, dass es im Vertrag ist. Und diese dritte ist dann das, was die Rente halt gut aufstockt. Und dann hat man halt Eigentum. Ja, das ist halt so ein, so ein mehrschichtiges System hier.
0: Interessant. Dann kriegst du als Pensionist dann also vier, fünf Zahlungen jeden Monat von den verschiedenen Versicherungen.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf. Ich glaube, die ziehen das alles zusammen, weil es gibt auch eine Webseite, wo man das nachschlagen kann.
0: Ah, okay. Na, wenigstens das. Das macht es ein einfacher und organisierbarer als fünf, sechs Einzelüberweisungen.
1: Genau, Bürokratie ist hier meistens äh, relativ gering. Das, ist, das macht uns alle auch viel glücklicher, glaube ich.
0: Wie schaut das mit der Datenoffenheit aus, wo die Schweden ja ganz vorne dabei sind, ist Dänemark da auch so drauf? Also kannst du von der ja. Nachbarin das Konto, nicht das Konto einsehen, aber das Gehalt anschauen?
1: Ähm, das Gehalt kannst du hier noch nicht anschauen. Soweit geht's nicht.
0: Autos, wer der Halter ist?
1: Ja, also du kannst bei Autos, wenn ich das richtig weiß, also ich habe es nie ausprobiert, muss ich sagen, ähm, das sehen und du kannst auch bei Wohnungen quasi schauen, wie viel die beim letzten Mal gekostet haben. Was natürlich. Genau und wie die beheizt sind und so weiter. Ähm, das äh, lässt sich schon einblicken und ähm, generell ist, ist Datenschutz halt nicht wie in Deutschland ein Riesenthema, wo alle mal äh, befürchten, dass das missbraucht werden könnte, sondern hier ist es eher so, wir geben uns das ab, damit halt sozusagen äh, irgendwas verbessert werden kann. Und es gibt halt Riesenskandale mit Daten, also un Unsicherheit quasi.
0: Oh, die hat es eh schon gegeben.
1: Die hat es eh schon gegeben, also so, dass die CDs mit äh, ganz vielen Gesundheitsdaten irgendwie an eine Privatadresse aus Versehen geschickt worden sind. Und okay. Also ist so ein ganz absurder Fall ist irgendwie im Gesundheitsinstitut passiert. Also da gibt es schon eine Menge Sachen, die äh, nicht so laufen. Aber an sich muss man auch sich vorstellen, wir ähm, sind gläserne Bürger. Also ne, der Staat weiß, was ich verdiene, weil ich habe ein Konto, das ist an meine Name-ID gekoppelt und da geht mein Gehalt ein und das heißt, die wissen das und ohne, dass ich was mache.
0: Was ist deine Meinung dazu als Deutsche?
1: Um, ich sehe das sehr gemischt, weil, also, das wird auch immer noch ausgeweitet. Und da gibt es also wirklich absurde Diskussionen zum Teil und auch Sachen, die ich sehr bedenklich finde. Und ich finde, solange das halt äh, die Regierung eine Regierung ist, die damit verantwortungsvoll umgeht, das ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn es halt Regierungswechsel gibt und äh, man irgendwann eine Regierung hat, muss ja nicht in den nächsten zehn Jahren sein, kann ja auch in 30 sein. Ähm, die quasi andere Ziele hat und ähm, Daten quasi anders auswertet und anders verwendet, dann ist das vielleicht nicht das sinnvollste System.
0: Okay, aber großartige Missbrauchsskandale hat es noch nicht gegeben, sondern eher Pfusch.
1: Ähm, es hat Pfusch gegeben. Es, es gibt auch so Sachen, also ähm, da war eine Sache in der Zeitung, aber kriegt es nicht ganz zusammen, wo es halt darum ging, dass ähm, Daten erhoben worden sind von Schulkindern, wie gut es denen geht in der Schule und so weiter. Und die sind halt eigentlich für Massenuntersuchungen, ne? also wo du die kritische Masse brauchst, um die Statistik zu machen, gemacht worden. Und ähm, da hat man aber Einzelkinder ausgewertet an bestimmten Schulen und hat ähm, also diese Datensätze quasi missbraucht.
0: Also das haben es nicht, also haben es nicht selber Umfrage gemacht, sondern wirklich passiv die Daten benutzt für irgendeine... Genau, okay.
1: genau. Und die Forscher hatten halt vorher auch gesagt, die sind nicht zur Einzelauswertung. Also dafür sind die Fragen auch nicht gemacht. Ähm, und man hat aber quasi bei bestimmten Kindern dann eben reagiert, weil man halt äh, geglaubt hat, die haben es nicht gut in den Schulen, also die Schu äh, die Schulen selber, aber das ist auch so ein Fall, dass wenn es dich interessiert, muss ich es nochmal nachlesen, wie das ganz
0: genau gelaufen ist. Wahrscheinlich gibt es da eh nichts auf Deutsch oder auf Englisch, das ist dann nicht problematisch. Von dem ja.
1: Für mich nicht, ne? also <lacht> <lacht> ich mache das dann
0: einfach auf Dänisch. Bist du 100% flüssig? Ist natürlich eine gemeine Frage, aber bist du, du bist ziemlich flüssig im Dänischen, oder?
1: Ja. Ähm, ja, also doch, ich bin relativ äh, flüssig. Wenn ich anfange zu reden, kann ich manchmal sehen, wie, wie Leute die Augenbrauen zusammenziehen, um sich zu konzentrieren. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen seltsam bis heute, aber ich kann eigentlich in fast allen Lebenslagen, also egal ob beim Arzt, in der Bank, oder im Privaten mich auf Dänisch unterhalten.
0: Wirst du dann ab und zu als Deutsche erkannt? Was sagst du, wenn ich die Augenbrauen zusammenziehen?
1: Ja, also sie finden meinen Dialekt manchmal, also oder meinen Akzent schwierig. Und dann ähm, kommt aber, da ich sehr nordisch aussehe, eher die Frage, ob ich Schwedin bin. Oder, wenn ich ganz schrecklich spreche an dem Tag, dann werde ich gefragt, ob ich Isländerin bin. <lacht> okay. Also ich werde eigentlich nie für eine Deutsche gehalten, die ähm, Dänisch
0: spricht. Es war wahrscheinlich jetzt nicht die schwerste Sprache zum Lernen. Wie lange hast du gebraucht, bis du auf dem Level warst?
1: Also die, ähm, es ist überhaupt nicht schwer von den Wörtern, ne? also weil ganz viele äh, lassen sich aus dem Deutschen herleiten und der Rest, also ein Großteil des Restes halt auf dem Englischen. Also wenn man beide Sprachen halt beherrscht, dann ist Dänisch lesen gar nicht schwer. Und ein paar Grundwörter gelernt hat. Die Aussprache, die killt einen halt. Also da bin ich, das ist halt das, was heute noch bei mir zu hören ist. Also Grammatik, da muss man als Deutscher nichts lernen. Da muss man nur ein paar Sachen vergessen. Und ähm, man muss halt sehr undeutlich sprechen und das macht halt äh, gerade norddeutschen extreme Probleme. <lacht>
0: okay. Und wie lange hast du ungefähr gebraucht, bis du wirklich gesprochen hast?
1: 18 Monate.
0: 18 Monate.
1: Also ich habe ähm, ja, auch ungefähr, also nach anderthalb Jahren konnte ich mich äh, so ein bisschen unterhalten, also gerade halt mit den Freunden meiner Söhne und den beim Einkaufen oder so. Also so kleine Alltagsgespräche und dann bin ich halt zur Sprachschule gegangen und habe, ähm, da war ich dann glaube ich ein bisschen über drei Jahre hier, als ich die abgeschlossen habe und ähm, habe halt jetzt die Zulassung hier auf Dänisch an der Hochschule zu studieren und es ging das machen. Also in ja, 18 Monaten war es gar kein Problem. Ich glaube, man kann es ein bisschen schneller schaffen.
2: Ja.
0: Gerade bei Dänemark und Kopenhagen im Allgemeinen, im Speziellen sagt man mal gern, brauchst Ekodänisch, geht ja eh mit Englisch. Ja, bereit, Also ist das relativ wahr? Also du kommst auch mit Englisch ja. gut durch den Alltag?
1: Ja, total. Also hier spricht, also abgesehen von, von Kindern unter 10, sprechen alle Englisch.
0: Okay, also auch Senioren.
1: Ja, total. Also ich habe mehrfach mich mit mit Menschen unterhalten, die also wirklich ähm, die 80 überschritten haben und die halt sowohl Deutsch als auch Englisch fließend Sprachen, neben Dänisch. Das ist nicht so ungewöhnlich.
0: Mit ja. Deutsch heutzutage auch noch viel unterrichtet oder ist nur mehr Englisch mittlerweile?
1: Also es haben noch viele die drei Jahre Deutsch in der Schule. Teil hat Französisch und wahrscheinlich wird jetzt auch Spanisch immer mehr reinrücken. Aber ähm, sprechen tun sie es eigentlich Zumindest hier in der Kopenhagener Gegend nicht. Die verstehen halt ein bisschen, das sollte man immer bedenken, dass man sich hier auf Deutsch unterhält. dass unsere sehr ordentliche Aussprache es sehr einfach, macht uns zu
0: verstehen. Mich machen, ehrlich gesagt, denen immer fertig. Wenn ich so denen irgendwo reden höre, auf die Entfernung, so auf fünf Meter, glaube ich, ist es ist deutsch. Aber dann versuche ich, was <lacht> zu verstehen und ich verliere einfach komplett den Faden. Es ist jedes Mal dieselbe Verwirrung mit den Dänen.
1: Ja, mir geht mit Holländern, dass ich die irgendwie immer so halb verstehe, weil ich halt Dänisch und Deutsch beides kann yeah. und dann aber immer zwischendurch Wörter kommen, die nicht gehen. Und bei den, also wenn jemand an mir vorbeigeht und da unterhalten sich halt Leute und ich könnte dir nicht sagen, ob es Deutsch oder Dänisch ist. Ich höre halt einfach
2: zu. <lacht> das,
1: das geht halt. Also ich kann es in beiden Sprachen nicht mehr abschalten sozusagen, zu sagen, dass ich nicht hören zu können. Egal, wie es geht.
0: Ja, das Problem habe ich leider auch schon mal gehabt. Und ich meine... Du hast einfach ja, irgendwelche 16-Jährigen hinter dir hast, irgendwas diskutieren und du musst gerade zuhören, du kannst nicht weghören. Das ist.
1: Genau, genau. Man kann ja die Ohren nicht verschließen, es sei denn, man hat Kopfhörer dabei und äh, ich habe aber eigentlich nie Kopfhörer dabei und man... Ja. Man ist dann gezwungen zuzuhören. Ich habe das sehr genossen, als ich in Dänemark am Anfang war, dass man die Leute auf der Straße nicht verstanden hat. Und äh, wenn ich dann nach Deutschland kam, fiel mir auch dieser Unterschied auf, dass ich plötzlich alle wieder verstanden habe und also viel mehr Stimmen im Kopf sind, wenn du halt in der Stadt unterwegs bist, als wenn man halt die Umgebungssprache nicht versteht.
0: Ja. Also grundsätzlich, wenn man dauerhaft nach Kopenhagen will, es geht kein Weg um Dänisch herum eigentlich, oder? Auch wenn es jeder Englisch spricht...
1: Ja, du solltest, wenn du hier einen Job suchst, solltest du Dänisch können. Also selbst wenn die Konzernsprache dann Englisch ist, wenn du schon im Land bist, dann sehen sie es sehr, sehr gerne, wenn du Dänisch sprichst und dich da auch halt drum bemüht, das zu können. Und ähm, ähm, sie haben halt immer ein bisschen ein Problem mit ihrem äh, Verstehen von, von abweichenden Akzenten, weil die Sprache halt so viele Vokale hat. Und wenn du die nur ein bisschen falsch triffst, dann hast du gerade ein ganz anderes Wort gesagt. Das braucht halt Geduld beim Lernen und halt für die Dänen auch Geduld beim Zuhören. Aber wenn es zu so schlimm wird, dann werden sie auf Englisch wechseln.
0: Oh, uh, große Beleidigung finde ich.
1: <lacht> ja, es ist halt macht. Eigentlich ist es freundlich gemeint. Es macht halt beim Lernen ein bisschen schwieriger. Also gerade äh, Native English Speaker haben da wirklich die Probleme mit hier. Weil alle mal so gerne Englisch sprechen und dann, was weißt so, du, dann kommst du nie dazu, dein Dänisch auszuprobieren, weil halt alle so nett sind und auf Englisch wechseln.
0: Wie schaut es denn in deinem Freundeskreis jetzt aus? Was ist denn die Umgangssprache mit den meisten? Mehr Deutschsprache, ah, mehr Englisch oder mehr Dänisch?
2: Ähm,
1: Englisch, muss man schon fairerweise sagen, ja. Mehr ähm, Ausländer im Freundeskreis als Dänen, ja.
0: Weil es schwer ist, meine Dänen anzuschließen?
1: Ja, also ähm, wahrscheinlich hast du Ähnliches auch schon aus anderen nordischen Ländern gehört. Sie sind, sie sind sehr offen und sehr freundlich im normalen Umgang, aber sie machen halt schwierig ähm, neue Freunde. Ne? Und ich bin jetzt auch keine keine fünf oder so, wo das noch klappt, weil hier fängt wirklich eine Freundschaft an, wenn du zusammen zur Schule gehst oder vielleicht in den Kindergarten. Und ähm, spätestens im Gymnasium oder auf der Afterschool hat man sich kennengelernt. Und danach hört es auf. Und das macht es natürlich, wenn du neu im Land bist, nicht einfach Anschluss an Dänen zu finden. Also da kann man auch noch so noch so offen sein und freundlich und noch so gut die Sprache sprechen. Ähm, also dass du es schaffst, wirklich äh, als als Freund akzeptiert zu werden, ist schwierig. Die haben auch ein extra Wort, die sagen dann Boxenwänner,
0: also erwachsen Freunde. Nein, um
1: dich. echt? Ja, also es ist nicht immer gebraucht, aber doch durchaus schon gehört.
0: Äh, ablehnend ist übertrieben, aber es hat doch ein bisschen eine negative Konnotation, oder? Kein echter Freund, sondern jemand, den ich später mal kennengelernt habe.
1: Ja, also Ach. weil du dich halt nicht Ewigkeiten kennst und man muss auch sagen, also ich finde es immer ganz niedlich, wenn ich halt so eingeladen bin bei Freunden, die halt dann unterschiedliche Nationen haben, wo ein Part halt dänisch ist und man ist so auf Familienfeiern. Ähm, die Dänen, die sich schon immer kennen zu beobachten, ist ganz süß, weil die das ist halt immer sehr familiär und dann zum Beispiel bei meiner einen Freundin, ne, bei den Festen dann die dänischen Schwiegereltern von ihr, die kennen natürlich alle Freunde des Mannes, seit die fünf sind und oder früher. Und dann wird natürlich auch über die anderen Eltern geredet und die haben halt ein sehr herzliches Verhältnis. Also nur man kommt da halt natürlich nicht mehr rein, wenn man erst mit über 30 ins Land
0: gekommen. Ah, das heißt ja auch, dass die soziale Mobilität innerhalb des Landes sehr klein ist. Also alle gehen nach Kopenhagen, ist dann ja auch nicht der Fall, sondern die Leute aus Finn bleiben in Finn, oder wie ist das? Finn? Finn. Finn? Ja, ja, eben da. Finn. Festland halt. Ähm,
1: das ist Südland, Finn ah, ist eine
0: Insel. Okay, aber ich meine, es gibt kaum dann wirkliche soziale Mobilität in Dänemark, oder? Gibt
1: es schon. Aber die finden sich dann gleich wieder sofort. Also eine Freundin von mir ist mit einem Mann von Bornholm verheiratet und rate, wenn ich mit ihrem Freundeskreis ausgehe, wo alle Männer, also alle Freunde ihres Mannes her sind. Okay. Aus Bornholm.
0: Du importierst den ganzen Kreis einfach in die neue Stadt.
1: Genau, also so funktioniert es so ein bisschen. Also es gibt Ausnahmen, muss man sagen. Ja, die Universität Natürlich, ist sicher also
0: noch ein großer Faktor, der noch ein bisschen Querverbindungen erlaubt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also denke ich schon, aber ähm, die meisten hast du halt schon immer und das Land ist ja nicht so groß. Also mit 5,3 oder ein bisschen höher Einwohnern ist man hier ja quasi nicht nicht wirklich groß. Und es gibt halt eine wirkliche Großstadt und dann gibt es auch Aarhus und dann wird alles kleiner. Und dann gibt es halt sehr viele Kleinstädte und
0: Dörfer
1: und kleine Inseln und so weiter.
0: Warst du da dabei unterwegs? Hast du die Seite schon mal gegeben
1: also ich kenne ein bisschen aber wirklich nur ein bisschen also ähm, ich glaube ich würde auch nicht in dänemark leben außerhalb von kopenhagen
0: also okay es geht wirklich nur um kopenhagen in deinem fall
1: ja also ich bin damals halt direkt nach kopenhagen gekommen und ähm, wohne seitdem auch immer quasi im gleichen stadtteil also oder oder auf der gleichen insel ich wohne halt auf der insel vorseeland also vor der Insel, wo Kopenhagen ja eigentlich drauf ist, ich wohne auf Ammer und ähm, mich zieht ja auch nichts weg, also ja. Yeah.
0: Hast du eine perfekte Stadt gefunden?
1: Ja, also es ist schon eine perfekte Stadt für mich, also es ist nicht die, wo ich vielleicht immer bleiben möchte, aber im ähm, Augenblick und äh, gerade so mit meinen Söhnen taugt mir das halt vollkommen hier zu leben.
0: Die Dänen sind ja eher auf der EU-kritischeren Seite unterwegs. Grundsätzlich ja. haben sie ein Problem mit EU-Einwanderung in der Form? Also haben sie da irgendwie Vorurteile oder schlechte Meinung, was das betrifft? Oder sind sie da eh recht offen?
1: Also sie haben die strengsten Regeln, glaube ich, generell fürs Einwandern mittlerweile in Europa. Und ähm, das trifft auch äh, Europäer. Also du kannst natürlich nicht frei bewegen, dazu hast du ja das Recht. Aber sie machen es einem nicht einfach, äh, dann sozusagen hier sesshaft zu werden, du musst halt relativ schnell einen Job finden, dich integrieren, auch damit du dich wohlfühlst natürlich. Und es ist kein Land, wo man das Gefühl hat, dass man besonders erwünscht ist. Also das war nicht so, als ich gekommen bin vor also 2010 halt, also im Sommer. Aber das ist schon jetzt so das, was man mitkriegt, dass man sehr gewollt ist, wenn man einen guten Job mitbringt, also was, was hier gebracht wird. Und nicht so sehr, wenn es anders ist.
0: Grundsätzlich aber eben, weil man gesagt haben, sie sind eher auf der EU-kritischen Seite, da ist aber keine Gefahr, dass sie die aus der EU wegbewegen, dass sie da irgendwie auf jetzt, es war ja immer nach, es heißt ja, wer wird jetzt das neue UK nach Brexit und da war Dänemark eben einer der Kandidaten. Siehst du das? Ist das vielleicht, kannst du das vorstellen?
1: Ähm, ich hoffe nicht. Also sie sind halt schon sehr EU-kritisch. Ne? Es gibt äh, fast, fast bei allem irgendwo eine Ausnahme gibt immer. Wir haben ja auch im, immer noch die Krone und wir haben Grenzkontrollen wieder auch nach Deutschland und die sind auch nicht wieder abgeschafft worden. Die gibt weiterhin genauso wie die Schweden weiterhin, also zumindest war es letzten Sommer noch so immer noch im kontrollieren, wenn du über die Grenze kommst. Und ähm, ja, sie sind eher EU-kritisch und die Danske die hat, ich glaube, ähm, ja zwischen 20 und 25 Prozent der Stimmen bei der letzten Wahl gekriegt. Also ist die zweitstärkste Partei eigentlich. Und die sind ähm, schon sehr so, so Dänemark den Dänen. Ne? Also ähm, mit denen ist da nicht zu spaßen in dem Fall.
0: Dann kann sie wirklich noch auch bei Dänemark spannend werden in den nächsten Jahren, was das betrifft. Ja.
1: ja, wobei ich denke, dass das mit dem Brexit, nachdem man sich so anguckt, wie der Brexit verläuft also die Vorverhandlung, ich glaube, das ist gegessen, aber man hat zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten halt diese kostenlose Sprachschule, die ich besucht habe, ähm, abgeändert und jetzt zahlt man halt pro Modul 2000 Kronen und äh, bestimmte... Sp
0: das sind jetzt äh, 100 irgendwas Euro, oder?
1: Das sind ähm, knapp unter 300 Euro.
0: 300 Euro, uh, das ist zu hoch.
1: Und du machst halt sechs Module? Und ähm, die ersten drei in sechs Monaten. Also das heißt, du legst ordentlich Geld auf den Tisch, wenn du ein versorgender Ausländer bist. So heißt das hier. Und ähm, jetzt hat man halt quasi auch noch die Anbieter gewechselt. In der Ausschreibung hat halt äh, nur noch zwei Schulen damit beauftragt. Und das heißt, die Schule, auf der ich das gemacht habe, die kann es in dem Umfang nicht mehr anbieten. Was total schade ist, weil also... Das ist halt ein super Weg, sich zu integrieren, die Sprache gut zu lernen und natürlich ähm, lernen, auch unheimlich viele Leute kennen, die halt im gleichen im gleichen Lebensabschnitt sind. Ne? Also die alle gerade neu im Land sind und die alle damit zurechtkommen äh, müssen, dass die Badezimmer plötzlich super klein sind und äh, das Angebot im Supermarkt halt auch ganz anders aussieht zu teilen. Und ähm, das ist halt ein guter Startpunkt immer gewesen und ähm, ich habe das sehr geschätzt, als ich herkam, dass es das gab. Jetzt hat es halt ähm, diese Änderungen gegeben und äh, wir haben eine Integrationsministerin, die ähm, so einen so einen Counter hat auf ihrer Webseite, ähm, wie viele Strammungen äh, der Gesetzgebung sie durchgebracht hat. Oh Gott. Und also ich weiß gar nicht, was sie aktuell hat. Ähm, ich kann mal nebenbei gucken, und als es eben 50 Strammungen gab. Hat sie einen Kuchen, hat sie sich mit äh, Kuchen mit einer 50 fotografieren lassen? Also, Inga Stolberg ist ähm, nicht gerade das, was ich äh, ausländerfreundlich nennen würde oder überhaupt migrationsfreundlich.
0: Innenministerin, da was hast das gesagt? Äh,
1: die ist äh, Integrationsministerin. In ah, Integration,
0: ja, natürlich. Aber bitte, es gibt Sinn, da die hinzustecken, ja. Ja, das mit den Sprachkursen ist super schade, weil haben genau hier ist genau das gleiche gemacht von Gratis und jetzt mittlerweile auf selbst zu bezahlen.
1: Ja, also, für, also ökonomisch kann man es vielleicht verstehen, aber ich finde es so schade für ähm, die Integration, von, die ja immer so gefordert wird und auch wenn man möchte, dass Expat halt länger bleiben, dann muss man auch ähm, den Familien also die Möglichkeit geben, sich ordentlich zu integrieren. So, jetzt habe ich die Webseite auf. Und sie hat jetzt 71 ähm, Verschärfungen des Aus, äh, also im Ausländerbereich durchgesetzt.
0: Dann kannst du dich bald auf den 100 Änderungen Kuchen freuen.
1: Ähm, ja, wobei hier auch die Dänen ähm, sehr, ähm, sehr darauf re reagiert haben, also abschätzend auf diesen Kuchen. Und äh, sie hatte auch mal die großartige Idee, dass man doch ähm, darauf achten sollte, so auch Bürger mit dunklen Haaren, das weiß man ja, die treffen sich dann in so kleinen äh, Pizzerien und ähnliches ne? und ähm, und hätten äh, da Verschwörungen aus und es gab halt eine Webseite, da konnte man also quasi solche Orte anonym anzeigen. Ähm, das haben dann die Dänen aber dazu benutzt, ihre Pizzerien zu bewerten <lacht> und haben dann also unter anderem auch die Integrationsbürgermeisterin von Kopenhagen war dabei. Die haben dann also wirklich geschrieben, also meine Pizzeria, äh, das macht Mustafa und Mustafa kommt daher und der macht es so super und ist das, aber nimm nicht das, das ist nicht gut. Ne? also Und ich würde ihm vier Sterne geben und ähm, also man hat es quasi um, umgeändert und ähm, das war dann halt ganz toll zu sehen, dass es halt ähm, auch anders geht. Und ähm, es gab auch nach den letzten Wahlen halt ähm, so Schilder mit ähm, Ausländer, lasst uns bitte nicht allein mit den Dänen, also von dänischer Seite. Aber nichtsdestotrotz ist es halt im Moment eher, eher sozusagen ähm, schwieriger geworden. Und jetzt ist eine Sache, die mich immer schon freut auf dieser Webseite, auf der ich halt bin, ähm, es gibt die nicht auf Englisch. Es ist, wir sprechen vom Ausländer- und Integrationsministerium und also ich schicke dir nach der die Adresse, ich will hier nämlich nichts Falsches sagen, aber ich habe, ich habe noch nie den Knopf für Englisch drauf gefunden, was natürlich völlig unmöglich ist, weil ja eigentlich ähm, guckst du da drauf, äh, auch wenn du halt ins Land kommst und dich integrieren möchtest und das kann man
2: halt nicht.
0: Ja, irgendwann muss man anfangen und ja, es ist ein bisschen dumm. Also die Seite gehört mindestens auf Englisch, Arabisch, Türkisch ausgeliefert, Punkt. Ja, also,
1: ja, ja, also bei uns wäre es ähm, ja, türkisch, ich weiß gar nicht, wie viele Türken hier leben. Pakistanis sind nicht so eine kleine Gruppe, glaube ich, so vom Gefühl her. Und wir haben halt äh, ganz, ganz viele verschiedene Leute hier in in Dänemark, was ja eigentlich ganz schön ist, aber ich glaube, der Ausländeranteil an sich ist nicht so, so extrem hoch.
0: Hm, ganz sicher. Genug mal mit der Politik.
1: <lacht> ja, aber das sollte man sich halt, wenn man einwandern will, halt schon überlegen. Ne? Also was da geändert werden kann und also meine Rente war sicher, als ich kam und es ist jetzt nicht mehr. Ähm, weil sie es halt von 30 auf 40 Jahre hochgesetzt haben und 30 hätte ich locker geschafft im arbeitsfähigen Alter und 40 schaffe ich um ein paar Jahre nicht. Also ich glaube um drei Jahre schaffe ich das nicht. Und ähm, damit werde ich halt keine volle Rente bekommen, wenn ich hier bleibe.
0: Hast du Pläne, das mit der Staatsbürgerschaft, mit dem Staatsbürgerschaftswechsel zu lösen? Wird dir das helfen in dem Fall überhaupt?
1: Also ich könnte die doppelte Staatsbürgerschaft annehmen, das habe ich noch nie untersucht, ob das mir dann helfen würde. Im Moment gibt es halt die doppelte Staatsbürgerschaft, da habe ich schon drüber nachgedacht, bin mir aber unsicher. Also vielleicht würde ich das wegen den Kindern irgendwann machen, die halt auch deutsche Staatsbürger sind, äh, wenn absehbar ist, dass es denen helfen würde, ähm, wenn sie hier bleiben wollen und das für die einfacher macht, aber ähm, jetzt wirklich ein Thema ist es nicht und das ist auch es ist nicht mehr so sexy, wie es mal war, als ich vor zwei, drei Jahren darüber nachgedacht habe, dass wenn ich halt äh, lange genug da bin, ich darum ansuchen könnte. Schade. Ja, also es ist schon, es gibt auch in den letzten Jahren eine ganz große Diskussion immer darum, was dänisch ist. Nee. Und äh, als mich letztens eine dänische Freundin fragte, was für mich halt typisch dänisch ist, da also, habe ich halt gesagt, dass sie immer darüber redet, was dänisch ist. <lacht> also, das. ähm, also, ob man jetzt in allen Kindergärten quasi zum Beispiel Schweinefleisch essen muss, weil wir Weltmeister bei Schweinezucht, in der Schweinezucht sind.
0: Aber oh, das ist ja auch so ein Beispiel. Das kommt beim Vegetarierverbot gleich. Also, willst du echt Kinder zwingen, Schweinefleisch zu essen, nur damit sie sich zwangs Also, ja.
1: Also, in, das, das Schöne ist, in der Kopenhagener Kommune ist es nicht durchsetzbar, weil ähm, hier, ähm, muss äh, in allen Kindergärten ökologisch gekocht werden. Wenn du weißt, was die Fleischpreise sind bei ökolo ökologischem Fleisch, weißt du, dass diese Kinder so gut wie nie Fleisch auf dem Tisch haben. Sondern halt ganz toll, also muss ich wirklich sagen, in unserem Kindergarten war das super, vegetarisch ernährt werden. Und äh, bei uns im Kindergarten gab es also, ganz viele... Nation, Der ist halt nicht in der besten Gegend gewesen. Und also weshalb die auch kein Rindfleisch hatten, weil sie Hindu-Kinder dabei hatten und halt kein Schweinefleisch. Und ich glaube nicht, dass meinem Kind deshalb was gefehlt hat. Also im Zweifelsfall kriegen Kinder das eh nicht mit. Und ich finde, da sollte man einfach gucken, welche Kinder da sind und dann wird gekocht.
0: Eben. Grundsätzlich kulinarisch, gibt es irgendwas Cooles, Empfehlenswertes aus Dänemark? Aus Kopenhagen vielleicht?
1: <lacht> Wir haben ja mehrere Jahre lang immer das weltbeste Restaurant gehabt, ne? Das Nummer.
0: Okay. Was war das? Was ist das? Wahrscheinlich internationale Fusionsküche, alles und nix.
1: Nie nordisch. Ah, nordisch. Okay. Nee, nordisch. Also, ähm, da, da konnte man auch Ameisen auf den Teller kriegen. Und die haben jetzt gerade wieder äh, eröffnet und haben jetzt quasi so ein Urban Farming mit dran, also die haben, die sitzen jetzt hinter Christian, also auf Christianshaun hinter, hinter Christiania und ähm, für Studenten gibt es sogar Nachlass, aber ich glaube, dann kostet es immer noch rund 150 Euro da zu essen und es gibt halt viel so äh, Nordisch Cuisine und äh, es gibt viele tolle Restaurants in der Stadt und äh, wenn du es ganz klassisch willst, dann stehen natürlich überall auch die äh, Pölzer äh, Stände. Also da, wo man halt ein Hotdog isst, schnell im Vorübergehen.
0: Ja, ist es ein Hotdog oder ist es ja, Hotdog wirklich, also in einem Brötchen drin?
1: Also du kriegst alle Varianten. Du kriegst halt die ähm, aufgeschnitten, wo du, also das Brötchen aufgeschnitten ist und dann die, das Würstchen reingelegt wird und dann kannst du halt ähm, äh, Remoulade und Ketchup und Senf und Zwiebeln und Gurken ähm, drauf haben oder du kriegst halt einen Hotdog, wo ähm, wo halt dann noch Ketchup oder Senf oder was immer du möchtest, halt mit drin ist. Ähm, da gibt so ein kleines Angebot immer und die sind halt, ja, eigentlich ziemlich lecker, so für zwischendurch mal. Gibt's auch nur ökologisch. Also ähm, das ist so ein Ding. Ökologisch ist halt hier ganz groß geschrieben. Ökologisches Essen generell.
0: Jetzt mittlerweile.
1: Ja, aber schon, also seit ich hier bin, schon die ganze Zeit. Also man man setzt da sehr drauf. Sich ökologisch zu ernähren und ähm, also Ernährung ist hier, glaube ich, genauso ein religiöses Thema mittlerweile wie in vielen anderen Ländern.
0: Aber richtig, den typischen nordischen Egelfisch habt ihr gar nicht, oder?
1: Du meinst diesen ähm,
0: Surströmming oder einen verrotteten isländischen Fisch, der mehr, ja, die eigentlich haben die ganzen genau Also das ist ein High genau, ja.
1: bei den Isländern. Ähm, nein. Also wir haben. Zumindest wäre mir sowas noch nicht untergekommen. Also wir haben als Zilt, also Hering, in verschiedensten Varianten, und äh, Torsk, also Dorsch, und äh, Kullemulle, das Seehai und äh, Seehecht und solchen Sachen. Ja, also nicht Hai, sondern Hecht. Aber und dann natürlich äh, alles was die Ostsee so hergibt, an anderen Sachen. Aber also ich habe nicht das Gefühl, es ist die größte Fischnation und mit den vielfältigsten Gerichten. Und äh, solche Gammelsachen, Gott sei Dank, haben wir nicht. <lacht> also, nein. Gut so. Und ich glaube, das Normalste ist ja auch ähm Also Schweinebraten. Und auch schön mit Kruste und äh, dann Petersilienkartoffeln dazu und braune Soße. Das ist äh, sehr dänisch. Traditionell dänisch.
0: Hört sich nach einem massigen Gericht an, ja? richtig, richtig gut. so echtes Festmahl mäßig.
1: Ja, das isst man auch wirklich tatsächlich zu den Hochfeiertagen, also zu Weihnachten.
0: Weil du vorher gesagt hast, das Restaurant ist bei Christiana. Gibt es das noch? Ist das noch so? Christiania. Christiania. Ist das noch so frei, wie es mal war? Oder? Das,
1: ja, es verändert sich genauso wie alles andere. Also, es ist ja nicht mehr besetzt, sondern ist jetzt offiziell in der Hand. Also offiziell gekauft quasi.
0: Von den Hippies oder von wem?
1: Von den Leuten, die da wohnen, ja. Also da gab es große Verhandlungen und es ist also nicht mehr nicht mehr in dem Sinne so rechtsfrei, wie es mal war. Ähm, du hast halt ähm, nicht mehr so viele Leute wie, also es ist ja über 40 Jahre besetzt, ne? Und ähm, also es gibt da Leute, die wohnen da mit ihren Kindern und ihre Eltern haben das mal original besetzt und ja, das gibt's noch, also das ist fünf Minuten von mir entfernt und ich gehe da super gerne sonntags spazieren, ähm, auch mit meinen Kindern. Also ich finde, es ist nichts, äh, was irgendwie einen verbotenen Ruf genießen muss. Es gibt natürlich immer noch Hasch zu kaufen, auch wenn
0: genau, es ist Drogenhandel, für das ist ja auch bekannt, ja.
1: Ja, wobei nur Hasch. Also es gibt keine anderen Drogen. Muss ich jeden enttäuschen? Im Normalfall nicht. Ähm, und das mit dem Hasch ist auch äh, rückläufig gewesen, weil ähm, es gab, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal eine Schießerei und äh, dabei äh, gab es Tote, also einen, glaube ich, und einen Schwerverletzten. Und danach, am nächsten, also zwei Tage später, glaube ich, haben die Bewohner, die Christianiter, die Buden runtergerissen, der Puscher. Und es war zum allerersten Mal, dass quasi äh, die Leute selber dagegen vorgegangen sind. Und ähm, das war nicht, weil sie glauben, damit hört es auf, aber sozusagen, um zu zeigen, also so geht's nicht, wie es jetzt geht und Danach ist es auch so ein bisschen weniger geworden. Eine Zeit lang, im, also als ich das letzte Mal durchgelaufen war, sah es dann, dann doch schon wieder ziemlich voll aus. Und aber es ist ja nur eine kleine, also es ist nur eine Straße, in der die stehen. Die kann man halt gut umgehen.
0: Wie groß ist das ganze Gebiet?
1: Christiania selber? Ja. Yeah. Ziemlich weitläufig. Also
0: ich habe mir das als eine Straße vorgestellt, immer, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nein, nein. Das ist also ähm, das zieht sich sehr, sehr lang und ist sogar auch ähm, quasi Das ist ja quasi der ehemalige Stadtwall und ähm, ist aber auch ein bisschen auf der zweiten Seite, also auf, quasi auf Ammer so ein Stückchen mit. Und da stehen halt ganz tolle Häuser und das kann man wirklich gut als Sonntagsspaziergang nutzen. Und es gibt halt auch einen Pferdestall drauf, weiter hinten. Und es gibt zum Beispiel auch einen Spielplatz für Kinder. Ganz toll, gleich neben dem Einkaufsladen, da kann man sich dann auch mit mir als Mutter daneben setzen. Guckt auch keiner doof. Du kannst halt ganz, ganz weitläufig nach hinten spazieren gehen. Also da wird es dann auch ganz idyllisch und ganz ruhig. Und ähm, also da lohnt sich, wenn man halt touristisch hier ist, nicht nur sich quasi in dem allervordersten Teil aufzuhalten, sondern wenn man Lust hat, spazieren zu gehen, wirklich nach hinten zu laufen und sich anzugucken, was dann noch so alles kommt. Und vielleicht auch in die quinis zu gehen, also die Frauenschmiede. Die die haben so ganz hübsche Sachen. Und die Fahrräder findest du natürlich auch, die Christiania-Bikes. Ähm, die haben immer noch einen Verkaufsladen da, auch wenn die Produktion nicht mehr da ist.
0: Mir, mir sagt es was, ist das eine spezielle Art von Rad oder einfach nur, weil es da gemacht ist, sind ein bisschen bunt oder worum geht es gerade?
1: Ja, da hat, da waren welche, die haben es halt äh, angefangen, also diese Lellzüge, diese Lade, äh, Lastenräder, ne, die vorne die zwei Räder haben und die Kiste dazwischen, die sind halt, äh, da gab es welche in Christiania, die haben damit angefangen, also die, die es begonnen haben, sind mittlerweile auf Bornholm, ähm, da ist der Hauptsitz der Firma und ähm, das ist halt eine ziemlich äh, beliebte Marke. Also Christen, so ein Christiania zu fahren, ist schon was Schickes hier in der Stadt. Und nicht nur hier, glaube ich. Also da kann man halt dann vorne in diesen Korb ja zwei Kinder, die Oma und den Wochenendeinkauf, reinpacken und ähm, kann immer noch fahren. Und man kann ja heute auch hinten den Elektromotor haben. Das ist natürlich dann ganz schick.
0: Oh, ist der auch sehr verbreitet in Kopenhagen?
1: Ja, die kommen schon. Also gerade für diese Lastenräder. Also ich meine, ich habe selber eins und das Ding, glaube ich, wiegt 40 Kilo. Und ähm, meine Kinder wiegen 70 zusammen, glaube ich, mittlerweile. Und zu zweit und dann ich da noch drauf. Du bewegst halt schon ganz schön Masse. Äh, man muss da auch lernen, erst, dass man in der Kurve nicht umfällt äh, mit den Sachen. Und ähm, von daher ist, ist ein Elektromotor schon, schon was Gutes dran.
0: Also bist auch am Überlegen?
1: Ja. Ja, es wäre schon schick. Aber ähm, so oft brauche ich es jetzt auch nicht. Also, weiß nicht halt. Die Fahrer im Moment. Ich bin kein Winterfahrer.
0: Was wäre denn sonst noch ein schöner Teil von Kopenhagen? Irgendwas, was man, wenn man mal kurz dort ist, unbedingt gesehen haben muss.
1: Wenn man kurz da ist, also es kommt darauf an, was du machen willst. Also wenn du, wenn du die Stadt von oben sehen willst, dann am besten Christiansborg, also bei unserem Parlament, auf den Turm steigen. Ich glaube, das ist sogar gerade Oder halt auf den Rondeturm. Das ist der, der bei Hans Christian Andersen in dem Märchen vorkommt, wo der Hund so große Augen hat wie der Rondeturm. Das ist der Turm dazu. Der hat halt keine Treppe, sondern der hat so, ein, so eine Rampe zum Hochlaufen. Und ist mitten in der Stadt und man sieht halt wunderbar über die Stadt. Also das ist sehr zu empfehlen, ähm, da hochzugehen und sich einfach anzugucken, wie die Stadt aussieht. Und dann halt sich entlang des Wassers halt zu halten. Ich mag diese Boottouren eigentlich auch ganz gerne, weil man dann viel sieht ähm, so auf einmal. Also Meerjungfrau, da muss man nicht unbedingt vorbeifahren finde ich einzeln, weil
0: auch wieder so winzig, oder?
1: Also erstens ist sie klein, ja, aber da, da stehen einfach auch zu viele Menschen und mich machen dann immer alle, alle Japaner, die da und ähm, Chinesen, die da raufklettern müssen, immer ganz wahnsinnig, weil man klettert eigentlich finde ich nicht auch so nationale
0: Ich habe glaube das ist ein bisschen außerhalb im Wasser.
1: Ja, die ist im Wasser, aber du kannst rübersteigen. Und das tun natürlich dementsprechend viele Leute. Hm. Man kann sie aber halt auch von diesen Booten sehen, die durch die ganze Stadt fahren. Und da kann man halt auch viele andere tolle Sachen sehen. Und ich finde sowieso, ähm, Kopenhagen muss man zu Fuß oder mit dem Rad machen. Also nicht mit mit Bussen oder so, weil die Stadt ist gar nicht so groß. Und ähm, sehr idyllisch ist halt das Latina-Quartier. Das ist das alte Universitätsviertel, hinterm, also neben dem Rathaus quasi. Und ähm, von der Haupteinkaufsstraße sollte man sich immer so links oder rechts ähm, sozusagen wegschleichen, weil die ist selber sehr voll und die richtigen Kopenhagener, die gehen natürlich in die Seitenstraßen. Das kann man sehr empfehlen, das ist einfach netter zum Fortbewegen und man kann sie immer wieder halt auch kreuzen. Aber die ist jetzt nicht so spannend. Spannender sind die Straßen auch rum.
0: Also richtig touristisch ist Kopenhagen ja auch nicht, oder? So Partytourismus, Massentourismus, sowas gibt es ja nicht in Kopenhagen, oder? Doch, doch, doch,
1: doch. Da, also wir haben extrem viel Tourismus. Also von überall her. Also viele Asiaten, viele ähm, Südamerikaner, viele Italiener. Deutsche, Italiener, äh, name it. Also es kommen unheimlich viele Leute in die Stadt. Das äh, immer. Das ist also, naja, schon manchmal schwierig, sich vorzubewegen in der Innenstadt äh, vor lauter Touristen. Also zumindest auf der Stroll, auf der Haupteinkaufsstraße wird es schwierig. Und am Nühauen zum Beispiel, also der ist so das, was man immer sieht, diese bunten Häuser mit unten den Restaurants drin, ist der neue Hafen. Und, ähm... Das ist immer voll. Da sind die Preise natürlich auch an die Touristen angepasst, also sprich höher als in den Straßenaufbau.
0: Ja, aber so zwei, drei Straßen tritt man halt meistens an die Touristen ab und der Rest der Stadt gehört dir so in der Art.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ähm, das stimmt schon. Also, die meisten Touristen bleiben im Stadtzentrum und, ähm, und dann, ja, wenn sie rausfahren, also da es noch eine Sache, die die finde ich, wenn man so ein bisschen Kunst interessiert ist, und die man sich unbedingt antun sollte, ist halt Louisiana. Das ist halt ein Museum, ähm, wo du all die großen Namen auch hast. Also da hängt Picasso und ähm, name it the Habit. Und die haben auch äh, zusätzlich immer so Ausstellungen für so vier, fünf Monate. Sehr interessante. Die haben halt ein Kinderhaus, also so drei Stockwerke, wo Kinder basteln können, mit Lego spielen können malen können und so weiter, äh, kann ich auch sehr empfehlen, der Kaffee unten in diesem Kinderhaus ist deutlich günstiger als in der Kantine. Da kann man aber wunderbar branchen mit Blick aufs Meer und es hat halt einen Park ähm, nach hinten raus mit einem kleinen See und nach vorne das Meer und äh, sieht am Anfang ganz klein aus, es ist einfach ein riesiger Komplex eigentlich und es hat auch noch einen Strand. Also wenn man da rausfährt, sollte man an guten Tagen vielleicht die Badesachen mitnehmen. Um, weil wenn man das halt verlässt, kann man quasi direkt äh, zum Baden weitergehen, weil es also wirklich eben mit Meerblick ist, wirklich direkt am Meer, ist halt wunderbar. Also und egal wie alt man ist, man fühlt sich da wohl und kann da halt wirklich einen halben Tag
0: ganz locker verbringen. Du hast Lego gesagt. Lego, ja. Lego Land ist nicht in Kopenhagen, oder? Nein.
1: Das sind Belund. Das ist drüben auf Südeuropa. Ah. Ja. Ist aber auch sehr schön.
0: Was sonst von Lego kriegt man Kriegt man von Lego was mit? Das kriegt man mit, dass Lego dänisch ist, wenn man in Kopenhagen unterwegs ist.
1: Also, die haben natürlich auf, auf besagter, berüchtigter Einkaufsstraße einen eigenen Shop, den ich auch jeden Monat besuche. Ja, immer am ersten Donnerstag gibt es gratis Lego für Kinder. Und zwar so kleine Tütchen, die du sonst nicht kriegst. Und dann können die halt so Pinguine basteln oder Rasenmäher ähm, oder ganz verschiedene Sachen. Also, das ist so eine eigene Serie anscheinend. Und die können die Kinder, also die kriegen die kostenlos und müssen die aber da zusammenbauen. Und die Schule meiner Kinder ist nicht so weit weg, also gehen wir da jeden Donnerstag, also jeden ersten Donnerstag im Monat hin, wenn wir es schaffen. Und jetzt haben sie gerade von sich Regen gemacht, weil die haben sich äh, von einer der besten Architektenfirmen hier, von Big äh, haben die sich ein neues Aktivitätshaus quasi in Billund gebaut, in die Mitte der Stadt. Und äh, einer meiner Söhne war da auch gerade zum Ausflug da sind die Tickets dann unheimlich gefördert also es kostet unheimlich wenig also wir als Eltern mussten gar nichts dazu bezahlen und das muss unglaublich beeindruckend sein.
0: das ist dann ein Lego Wissensmuseum oder wie kann was kann man da vorstellen genau
1: ja ja da ist so ein großer Baum zum Beispiel reingebaut und unten also wenn du es untergeschätzt gibt sind die Wurzeln und da sind auch die Gründer von Lego und also mein Sohn saß dann abends da und hat mir die Gründungsgeschichte von Lego erzählt.
0: Oh, es hat funktioniert.
1: <lacht> völlig begeistert. Es hat auch vorher schon funktioniert, aber er war völlig begeistert. Und es ist ja auch eine tolle Geschichte, diese Spielwarenfabrik und die Art der Steine. Also ich bin da selber schon ein großer Fan von, wenn auch nicht so von den Serien, die sie jetzt immer rausbringen wo man quasi das Gefühl kriegt, dass, dass die Kinder ja dann immer noch das neueste Ninjago-Spielzeug haben wollen, weil das andere ist ja vom letzten Jahr. Ja,
0: sie sind jetzt hauptsächlich am Markenpushen und Ninjago ist einfach ihre Eigenmarke, die es noch leichter pushen kann, aber die kostet ihnen nichts.
1: Nee nee, 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 Ninjago ist quasi, das ist so eine ihrer Serien. Die haben ja einen Ninjago und dann haben sie Leo, Legoshima. Da muss ich dich als Mutter jetzt korrigieren. Und dann haben sie natürlich Star Wars, äh, haben sie die Rechte dran.
0: Ja. Marvel-Dinger, glaube ich, und ja, es, mögliche ich, viele mittlerweile. Ja,
1: Ja, also, und das ist halt ähm, alles immer noch das gleiche Prinzip und es passt auch alles zu allem, aber die Up haben jetzt halt so Updates, ne? Und äh, die bringen mich schon zum Verzweifeln. Ne? also gerade, wenn mein jüngerer Sohn dann davor steht und sagt, ah, das ist das Neueste. Ja, aber, also, Nochmal, Lego dieses Jahr, nee. Und, ähm, also, da hat sich auch das Spielen, glaube ich, mit Lego sehr verändert und es gibt ja auch die Computerspiele mittlerweile, die dazu passen. Also bei den Mixonites, das ist so ein anderes Programm von denen, gibt es halt die passenden Computerspiele. Da kannst du dann bestimmte Schilde halt scannen und dann schaltet es neue Sachen in deinem Computerspiel frei. Und die Schilde sind natürlich nur in den Packungen.
0: Ja, na, Sachen verkaufen sind schon nicht schlecht. Also da, sie können schon. <lacht>
1: ja, ja, das ist schon... Aber da, also man hat halt mehrere Tüftler, die sind lustigerweise fast alle auf Jütland, die halt so Firmen aufgebaut haben, die irgendwas ganz besonders gut können. Also da muss man denen, denen lassen, auch die riesen Also
0: Gibt es sonst noch ein gutes Welt Weltführer-Beispiel, außer Lego natürlich, was natürlich echt jeder kennt? Ähm, Westers
1: vielleicht, das sind die Windmühlen, also große, wirklich riesig große Windmühlen, die hier ja auch ganz oft im Wasser stehen, also offshore und nicht onshore. Ähm, das haben wir noch, aber ansonsten so groß wie Lego bei den, also Medikamenten, aber das glaube ich nichts, was man so als Hausmarke weiß, also nur von Nordiskat. Ja. Und, und der größte, Ra also der zweitgrößte Räder der Welt.
0: Stimmt natürlich, ja, das stimmt. Der ist ja dänisch.
1: Der sitzt auch gleich neben dem Königspalast. Der sich sein, sein Kontor, also sein Bürohaus bauen lassen.
0: Wie, was du gerade sagst, König? Wie sind die Dänen drauf, was das betrifft? Voll rein in den Kitsch oder eher kritisch? Oder?
1: Unsere Drönning, Drönning. Also sie ist, glaube ich, sehr bewundert. Ne? Also ich gucke auch seit Jahren immer die Neujahrsansprache von ihr. Das gehört dazu, ne? Um sechs machst du einen Fernseher an, du Glas Champagner und guckst die Neujahrsansprache der Königin. Also sie kann schon was. Also und ja, und ihr Sohn ist eigentlich auch sehr beliebt. Der ist ja ziemlich sportlich unterwegs. Ja, wird gerade im Fernsehen angekündigt, dass es jetzt so eine große Show gibt und man ist auch eingeladen, halt mit also live mitzufeiern, wenn er jetzt seinen nächsten Geburtstag hat. Also die Dänen mögen ihre Königsfamilie schon. Das hat
0: der Willem auch gemacht. Das hat der König hier auch gemacht. 60 Bürger zu seinem 60. eingeladen oder so irgendwas. Oder 50 zu seinem 50.
1: Ja, da ging es um so eine Fernsehshow, die jetzt ganz groß ist. Und der, also die geben sich ja auch relativ volksnah. Und ähm, also mir erzählt auch letztens jemand, die wohnen da halt in der gleichen Ecke. Die Kinder sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Und natürlich, wenn der kleine Königssohn Geburtstag hat, dann kommt auch der die ganze Kindergartengruppe zu Besuch, so wie man das hier macht. Und feiert man. Also, wenn der Geburtstag hat, geht die Palasttür auf und du bringst dein Kind halt zum Palast. Also, die sind sehr integriert, was sowas angeht. Und ja, man schätzt sie. Also, ich finde nicht, dass es sowas braucht, aber ähm, es ist schon entzückend zu sehen.
0: Also ein bisschen gibst dich dem Kitsch aber brauchen du es nicht.
1: Ja, ne, also es gibt halt so Sachen, die sind dann ganz charmant. Also ich war irgendwann mal zu Weihnachten am 26. Dezember, hatte ich ähm, äh, für mich und meine Freundin und unsere ganzen Kinder zusammen äh, The also Theaterkarten gekauft für den Nussknacker im Tivoli in unserem großen Freizeitpark. Und ähm, dann sagte mir vorher jemand, ja, und die königliche Familie ist auch da. Und ich dachte, ja, ja. Und dann fing das Original an. Also ne, alles dunkel, alle Türen zu, ging die Tür auf haben die komplette Königsfamilie reinmarschiert. Also alle, also ja, Kronprinz, zweite Besetzung, also sein Bruder, alle Kinder, ähm, die Königin selber, ihr Mann damals und so weiter. Und die guckten das Stück dann auch. Und ähm, das Einzige, was man gemerkt hat, sozusagen, ist nur, dass die halt gegangen sind vor allen, allen anderen und gekommen sind nach allen anderen.
0: Also ein bisschen zeitlich abgeschirmt.
1: Genau, aber ansonsten gab es überhaupt keine Abstimmung Es gab auch keine freie Reihe dahinter oder so. Und äh, man muss dazu sagen, die Königin hatte das Bühnenbild und die Kostüme gemacht
0: für die Vorstellung. Okay, Das ist auch ein Qualitätsmerkmal für eine Vorstellung.
1: Die, ähm, aber die spielen die ganze Zeit natürlich mit der mit der Ausstattung. Aber unsere Königin macht es häufiger. Und du merkst, ich sage auch unsere Königin und die malt auch sehr fantastisch. Also in Louisiana kann man auch ihre Bilder sehen. Ähm, also die Frau kann was, also von daher finde ich, ist sie äh, beeindruckend, wäre sie auch, wenn sie nicht Königin wäre. Also, und ist ja auch immer noch Raucherin, auch wenn sie es nicht mehr so öffentlich tut. Also es muss immer Raucherpausen geben, wenn sie irgendwo ist.
0: <lacht> ja, Barprivilegien kann man sich dann schon einfordern, so in der... der <lacht>
1: Na also, na das das gehört hier halt einfach dazu und ja so ist halt ne also will ich ihnen auch nicht schlecht reden und sie ist im Gegensatz zum Beispiel also in ihrer Neuraisansprache war sie sehr positiv gegenüber Ausländern eingestellt und wir brauchen die und ähm, das erweitert unseren Horizont denn sind ja eine alte Seefahrernation und der Staatsminister hat es dann am nächsten Tag in seiner Rede halt gleich wieder so also sehr dagegen vorgegangen und sich eher dagegen ausgesprochen aber also die die Königin steht halt wirklich für so Weltoffenes Dänemark.
0: Gibt's die, also England macht es, Niederlande es auch, so ein wöchentliches Gespräch, Premier und Königin, gibt's das?
1: Oder bin ich überfragt? Also ich bin mir sicher, dass sie der Einfluss hat, aber inwieweit es so ein wöchentliches Gespräch oder es so gibt, das weiß ich nicht.
0: Aber grundsätzlicher Diskussion gibt's nicht wirklich in Dänemark auf der Republik, sondern sie sind grundzufrieden damit und passt schon.
1: Ja, gehört halt dazu, ne?
0: Genau. Was, du hast ganz am Anfang mal gesagt, es äh, ist sehr viel, was Kopenhagen und Berlin verbindet. Was wären so der Hauptunterschied an den zwei Städten und vielleicht an den Leuten? Oder einfach sagst da merkst du einfach, das ist Kopenhagen im Vergleich zu Berlin.
1: Ähm, die Kopenhagener sind konfliktscholl. Im Gegensatz zu den Berlinern.
0: Keine Schnauze. <lacht>
1: Ähm, wenig. Man hält sich sehr zurück. Also, man, man geht nicht offen in Konflikte oder so.
0: Heißt das, hinterm Rücken wird geredet oder alles irgendwie so indirekt mit Andeutungen oder wie, wie umgehen Sie das? Das weiß was, was ich das? gar nicht.
1: Na, ich meine eher so auf der offenen Straße. Also, da, wenn in Berlin jemand in dich reinläuft und dich anrempelt, hey. dann, äh, ja, dann kann man da schon relativ laut drauf reagieren. <lacht> ähm, gerade Männer untereinander wenn hier jemand dich anrempelt, wird er im Normalfall nichts sagen und der Zweite auch nicht. Also man ignoriert es und die Leute ra laufen richtig häufig in dich rein hier. Und es ist nicht häufig, dass sie sich dafür entschuldigen, aber wenn du das selber machst, reagieren die auch nicht. Also man, ähm, man nimmt das so hin. Also man tut da nichts. Und das wäre zum Beispiel in anderen, äh, also in Berlin undenkbar. Also in jemanden reinzulaufen, ohne, ohne hinterher Entschuldigung zu sagen. Oder laut zu reagieren, weil man sich angemacht fühlt, wenn halt nichts gesagt wird. Das ist hier dann schon anders und ähm, ja, das ist die Zweisprachigkeit, also der Englisch ist natürlich deutlich anders als in, in Deutschland, die halt hier jeder hat, halt auch die deutlich älteren Generationen und egal in welcher, also was du machst, ne, ob du Taxifahrer bist oder Bäckerin oder egal, du kannst immer Englisch mit jedem reden, das ist ein großer Unterschied, finde ich und ans Bonn, mh, ja, ist natürlich die Größe der Stadt, ist ein Unterschied. Also in Berlin bist du, bist du ja ewig unterwegs. Also das muss man ja schon sagen, 45 Minuten zum Arbeitsplatz also so sind völlig normal in Berlin hier nicht so. Also hier sind Wege eher eine halbe Stunde und in Berlin ist es halt eine Dreiviertelstunde plus. Das ist ein Riesenunterschied. ist halt ja keine, keine wirklich große Stadt.
0: Hm. Was ist dir das Liebere da? Bist du Großstadtkind oder?
1: Naja, ich eigentlich nicht. Ich bin in einer Kleinstadt geboren. Aber, ähm, aber im Moment ist mir Kopenhagens Größe ganz lieb. Also mit, mit Kindern halt. Und gerade als sie noch kleiner waren, ist es ganz angenehm, eine Stadt zu haben, wo man halt nie vom Arbeitsplatz zur Kinderbetreuung irgendwie ewigkeiten braucht. Das ist bei mir halt eine S-Bahn-Station, bin ich klar. Und das macht es natürlich einfacher in der Gestaltung. Vom ganzen Tagesablauf.
0: Was ist denn etwas, was du sehr wirklich sehr liebst an Kopenhagen?
1: Das Meer mag ich total gerne. Die Cafés mag ich, also die Kaffeekultur mag ich sehr, sehr gerne.
0: Was heißt das? Gibt es irgendwas Spezielles oder find nur allgegenwärtig?
1: Also wir sind allgegenwärtig. Ähm, man trinkt im Norden, glaube ich, auch überall unheimlich viel Kaffee und man muss ja irgendwie wach bleiben im Winter und ähm, du gehst normalerweise eben direkt zum Tresen und bestellst und nimmst dein Getränk mit und dann setzt du dich hin und denen ist egal ob du da vier Stunden sitzt oder nur 20 Minuten und ähm, selbst wenn sie deine Tasse wegkommen ist das keine Aufforderung zu gehen sondern das nur damit es wieder nett bei dir aussieht und das ist schon sehr sehr angenehm dass man also einfach sitzen kann in Cafés ohne dass du gezwungen bist, noch was nachzukaufen und so weiter. Das finde ich sehr, sehr schön und genießt das. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man sich halt anstellt, weil die ähm, sehr gelassen sind. Aber ähm, Und am Anfang war ich davon ein bisschen gestresst und ähm, habe mir das aber mittlerweile auch angewöhnt, das einfach lässiger zu nehmen und äh, das so ein bisschen zu entschleunigen in solchen Augenblicken. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Das mag ich auch sehr gerne, dass man hier halt entspannter ist und nicht so viel wie in Deutschland aneinander rummault und rumkritisiert. Also gut zu merken, wenn wir Fußballspiele hatten oder Handballspiele, wenn du wissen willst, ob wir verloren haben, dann achte drauf, ob noch jemand also ob, ob noch Kommentare kommen, weil wenn keine mehr kommen, dann haben wir verloren. Und es wird nicht es wird nicht groß analysiert, warum? In Deutschland hast du, wenn wir gewinnen, eine Doppelseite am nächsten Tag, weil wir gewonnen haben, aber du hast vier Seiten, wenn wir verloren haben, weil dann alles analysiert wird. Der Trainer, die Spieler, die Feldbedingungen, die Gegenmannschaft und so weiter. Und das gibt es ja halt nicht. Also man macht es dann schon das nächste Mal besser, wenn es irgendwie geht, aber man analysiert halt nicht so viel. Zumindest öffentlich, wo der Fehler war. Und das ist eigentlich in allen Bereichen so.
0: Das ist kontraproduktiv, was Verbesserungen betrifft eigentlich, oder? Wenn du es einfach nur undiskutiert probierst irgendwie?
1: Na, das glaube ich gar nicht, weil ähm, wenn hier Fehler passieren, wird halt nicht darauf rumgeritten, dass es ein Fehler war, dann wird halt eine bessere Lösung gesucht. Und da gibt es ganz äh, prominente Beispiele, wie unsere... Wir haben halt so eine... Wie die Oyster Card äh, in, in London, haben wir halt auch so eine Reisecourt, die man hat hier benutzt, um um zu fahren mit der Metro und mit dem Bus und bei der S-Bahn. Und ähm, als sie eingeführt werden sollte, wollten sie halt die äh, Papierkarten sofort abschaffen. Dann gab es aber so viele Probleme bei der Einführung, dass sie davon abweichen mussten und haben dann also still und heimlich nach einer riesengroßen Werbekampagne für wir schaffen das ab, still und heimlich beschlossen, wir machen das noch ein Jahr länger. Das hat man dann auch nur so nebenbei mitbekommen. Ähm, und ein Jahr später hat es aber dann wirklich funktioniert. Und dann hat man halt wirklich vollkommen umgestellt. Ein Jahr später, äh, indem man einfach sehr lustige Aufkleber auf die Automaten, also diese
0: diesmal wirklich. Dinger, wo man
1: halt geklipst hat, geklebt hat und gar nicht diesmal wirklich. Und darauf ist man nicht mehr eingegangen. Okay. Aber man hat dann halt das einfach noch ein Jahr, dem noch ein Jahr gegeben, nochmal nachentwickelt und hat halt nochmal quasi angefangen, ohne. Also das ist zumindest so extrem bemerkbar war oder so, dass äh, dass man da jemandem die Schuld zugeschoben hätte oder so. Hat man sicherlich im Hintergrund gemacht, aber es war kein so extrem großes Thema. Und das war ja ein Riesenprojekt, was da sozusagen ähm, neu gemacht werden musste. Und wenn Sachen nicht funktionieren, glaube ich, ändert man hier auch schneller als in Deutschland. Man hatte mal so zwei Wochen Schließung bei den Kindergärten beschlossen. Und das ist in Deutschland ja ganz normal, ne? da schließt der Kindergarten auch gerne mal länger im Sommer. Und hier hatte man das versucht und dann haben sich sowohl Eltern als auch Erzieher dagegen ausgesprochen. Da hat man halt wieder damit aufgehört, nach einem Jahr, glaube ich, oder zwei.
0: Okay, also die Kindergärten sind alles ganze Jahr durch. Genau. Außer Weihnachten und so das wahrscheinlich, aber...
1: Also es gibt so ein Recht auf Betreuung, also wenn du ganz unbedingt, also wenn du zum Beispiel eben alleinerziehende Krankenschwester, Schichtdienst bist und du kannst wirklich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause bleiben, dann gibt es äh, ein Recht auf Betreuung und dann sind es aber einzelne Einrichtungen, die offen gehalten werden und dann kann das sein, dass das Kind dann von der Erzieherin alleine betreut wird. Also man nimmt es nicht sehr in Anspruch, aber die Möglichkeit gibt es und… Ähm
0: das ist gerade unvorstellbar. <lacht>
1: Ja, hier, hier hast du ja auch kein Meeting nach vier und nachmittags. Das ist ja, das geht gar nicht. Ne?
0: Also Überstundenkultur, sowas gibt es gar nicht.
1: Ja, die sind meistens bezahlt, deshalb ist es für den Arbeitgeber viel zu teuer. Ne? Der zahlt dir 50% mehr für die ersten drei Stunden und danach ähm, das Doppelte äh, von deinem normalen Stundenlohn in vielen Branchen. Da tut er auch gut, wenn er eine Aushilfe anstellt. Die ist dann deutlich günstiger. und äh, das mit mit den meetings ist halt sowas so was um, so wenn man die nach vier macht dann muss man um fünf machen die kindereinrichtung zu spätestens um halb sechs und auch dein chef muss seine kinder abholen also oder deine Chefin und damit ähm, ist es nur glaube ich in sehr sehr hohen ebenen ähm, und in ausnahmefällen üblichen meetings später anzusetzen weil man hat halt ja, auch noch ein Leben und da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man so eine Work-Life-Balance auch wirklich hat.
0: Ich glaube, mit den Arbeitsstunden seid ihr ja auch deutlich unter 40, oder? 37. Was den Schnitt betrifft, ja.
1: 37 und dann gibt's es aber nochmal die Möglichkeit, Überstunden an anzuordnen, dann wären es 42. Aber die darf man dann auch wieder abbummeln oder bezahlen.
0: Grundsätzlich ist, glaube ich, besser und leichter ein Kind zu kriegen in Dänemark als in Deutschland, oder? Was die Unterstützung vom Staat betrifft, was Urlaub, also nicht Urlaub, sondern Freistellung betrifft.
1: Ich habe kein Kind in Dänemark gekriegt, beide in Deutschland gekriegt. Ich glaube, in Deutschland ist die ärztliche Versorgung besser. Also zumindest, wenn ich das vergleiche, und du musst auch nicht sechs Stunden nach der Geburt nach Hause gehen, das musst du beim zweiten Kind in Dänemark. Echt?
0: Am gleichen Tag, ja, ja, Tschüss.
1: Wenn es keine Komplikationen gab, bist du also sofort wieder raus und in Deutschland hast du die Möglichkeit wenigstens mal ein paar Stunden in Ruhe zu schlafen, weil dein anderes Kind zu Hause ist und das zweite das zweite quasi ähm, mit dir im Krankenhaus ist und da eventuell auch noch eine liebe Schwester, die sich darum kümmert. Was Kinderbetreuung angeht, sind die Dänen aber hervorragend. Auch was ähm, was halt Basel, also quasi die ähm, Elternzeit ange angeht. Da sind sie halt deutlich besser als die Deutschen. Und, ähm, du hast zum Teil in den Verträgen ja auch drin stehen, dass du nochmal zwei extra Urlaubtage hast. Wenn du Kinder unter 14 hast, dann, dass du halt mit denen zum Arzt gehen kannst und solchen Sachen erledigen kannst. Und da nicht extra rein, also quasi Überstunden nehmen musst oder, und, ähm, man hat halt Kinder. Ne? Also, anders als in Deutschland hat man halt Kinder typischerweise zwei relativ nah zusammen und ähm, man fördert die auch gerne in Kopenhagen sehr, aber es ist Konsens, dass Kinder mit einem Jahr in die Kindergrippe kommen. Ansonsten quasi wirst du auch schief angesehen, weil warum verwehrst du deinen Kindern den Kontakt zu Gleichaltrigen? Also das ist konträr passt zu Deutschland. Man bezahlt relativ viel, wenn man gut verdient, zahlt man halt auch für die Kindergärtenplätze und vor allen Dingen für die Kindergrippe. Hat aber ähm, quasi dafür auch eine Rundumbetreuung mit allen drum und dran. Und ähm, es gibt halt auch nach der Schule die Betreuung und die, finde ich schon, sind Gold wert. Also auch für Zehnjährige und drüber gibt es dann so Clubs, die halt ein unglaublich großes Freizeitangebot haben, wo die Kinder nicht unbedingt hin müssen. Der kontrolliert keiner, ob die kommen. Und die checken sich selber ein und aus. Also es kontrolliert auch keiner, wann die gehen. Aber die können da halt nach der Schule hinkommen, kriegen warmes Essen, können Musikunterricht haben, ähm, Billard spielen, Computer spielen, in den Theaterkurs gehen, Sport machen, Bastelwerkstätte. Also Name it, die haben...
0: Das ist jetzt so irgendwas von der Stadt oder das ist bei der Schule?
1: Das ist äh, von, deren, von den Kommunen, also von den Gemeinden und also mein großer Sohn geht in so einen Club, wo die dann auch anbieten, dass du mit auf Skireise fährst für einen sehr angenehmen Preis. Also der war halt ganz begeistert und war da mit und die haben auch im Sommer quasi so Kolonien, nennt sich das, dass du die Kinder halt für eine Woche im Sommer mitschickst. Das natürlich hilft, wenn du nicht genauso viel Urlaub hast, wie deine Kinder Ferien haben, was ja in keinem Land so ist. Also man hat man hat so ein rundum Paket und das hilft enorm, berufstätig zu sein und das ist hier auch ja die Norm, dass äh, beide dann Teile berufstätig sind.
0: Auch erzungenermaßen eben wegen der hohen Kosten.
1: Ja, und weil die Dänen haben gerne Schulden. Muss man auch sagen. Und aber auch weil, ich meine, was will man denn auch? Also zu Hause. Also ein Jahr mit dem Kind zu Hause bleiben ist ja ganz hübsch, aber ich hätte mir selber, aber ich komme auch aus dem Osten, nicht vorstellen können, sechs Jahre zu Hause zu bleiben und nichts anderes zu tun und mich nur quasi um meine eigene kleine Welt zu kümmern.
0: Und immer sind solche Diskussionen über die sogenannte Herdprämie immer sehr eigen, wenn man hört, dass in Bayern darüber diskutieren, dass sie einfach Geld dafür zahlen wollen, dass die Frauen und uns viele Jahre zu Hause bleiben. Also es ist immer du, sehr komisch. Lachen. Du
1: kriegst in Kopenhagen sogar Geld dafür. Also als meine Kinder so klein waren, hättest du wenn du sie nicht in die Krippe gibst, hast du 1.000 Euro bekommen im Monat.
0: Ah, doch? Okay.
1: Jetzt aber die Sache. Ich habe zwei Freundinnen gehabt, die waren arbeitslos zu dem Zeitpunkt, als ihre Kinder in die Krippe gekommen sind. Die haben ihre Kinder trotzdem in die Krippe gegeben, und ähm, damit sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, damit sie halt sich äh, weiterhin um Jobs bemühen können. Und ähm, die eine erzählte dann ganz freudig irgendwann, dass sie schwanger ist und dass sie ein Vorstellungsgespräch hat. Also wieder schwanger ist und ein Vorstellungsgespräch hat. Und ähm, sie hat dann ähm, nach dem Gespräch dann einen Sommerjob gekriegt, also hat halt noch ein paar Monate für die Firma gearbeitet und nach, der, ähm, nach dem Mutterschutz mit dem zweiten Kind ist sie dort eingestiegen. Also dieses Vorstellungsgespräch hat auch wirklich was gebracht und das würdest du in Deutschland nie hören. Also solche Geschichten kenne ich von dort nicht. Und auch die zweite Freundin hat dann relativ schnell wieder einen Job gefunden. und ähm, Erst muss ich sagen, die ist erstmal erstmals Aushilfe an der Universität quasi, wo jemand halt in Mutterschutz gegangen war und sie quasi die Stelle ähm, ausgefüllt hat in der Zeit. Und äh, das ist relativ normal, also dass Leute ähm, auch wirklich arbeiten wollen. Und ähm, man ist schon dafür, die Kinder früh abzuholen und viel Zeit wirklich mit seinen Kindern zu verbringen. Aber es ist einem genauso wichtig, einen Job zu haben. Also Hausfrau ist bist du hier nur, wenn du ganz, ganz reich bist. Also glaube ich, ansonsten arbeitet man.
0: Wo wir jetzt ja vorher eigentlich abgewogen sind, die Grundfrage war ja eigentlich der Unterschied, wo, von dem du liebst. Was wäre denn sowas, etwas, was du gar nicht magst in Kopenhagen oder Dänemark?
1: Oh Gott, was ich
0: gar nicht mag. Das ist die schwere Frage, ich weiß.
1: <lacht> das ist wirklich schwierig. Also, die Stadt liebe ich total. Von daher kann ich wirklich nichts sagen, was mich in Kopenhagen jetzt wirklich anwerfen würde. Ja, ich brauche nicht unbedingt die Danske Volkspartei und die Werte, für die die stehen. Die möchten aber auch nicht, dass Ausländer wie ich noch mitwählen bei den Regionalwahlen.
0: Überraschend. Weil
1: irgendwie werden sie nie gewählt von den Ausländern, verstehe ich gar nicht. Aber ansonsten, also außer von diesen, diesen politischen Sachen, ähm, bin ich eigentlich sehr begeistert äh, von dem Land, in dem ich lebe, auch wenn die Sache mit den Freundschaften halt ähm, schwierig bleibt. Und also ich habe so drei dänische Freundinnen, würde ich sagen, nach sieben Jahren und der Rest meines Freundeskreises ist halt sehr international. Und was ich eine Sache, die ich noch total liebe, muss ich noch sagen: Ich bin ja alleine als eine Mutter, und das ist hier halt überhaupt kein Problem. Im Gegensatz. Also es ist immer noch anstrengend, aber es ist halt nicht wie in Deutschland quasi ähm, die direkte Schnellstraße Richtung Armut.
0: Wie würdest du sagen, hat die Zeit jetzt in Kopenhagen dich verändert? Was für einen Einfluss hat die Stadt auf dich gehabt oder das Leben dort?
1: Um. Ich bin sehr viel entspannter in vielen Alltagssituationen. Also, ich bin noch ein bisschen deutsch, aber ähm, kann äh, aller, am, im Supermarkt zum Beispiel fange ich nicht an, wie verrückt zu packen. Ne? Sondern ich stehe da, bezahle und dann gehe ich rüber und packe ein. Und da gibt es auch nie böse Worte, wenn man zu langsam ist. Äh, wenn ich in Deutschland bin, sieht das sehr anders aus. Da komme ich dann manchen in Ich ähm habe mich extrem an diesen dänischen Lebensstil gewöhnt, also mit allem drum und dran. Meine Kinder sind halt auch total dänisch und für die ist Deutschland nur noch ein Ferienland. Und äh, ich verstehe, glaube ich, heute mehr von dänischer Politik als von deutscher. Also die AfD gab es noch nicht, als ich weggegangen bin und ich guckte mal sehr fassungslos zu. Und ähm, fühle mich eigentlich in Kopenhagen zu Hause. Also nicht mehr in Deutschland, sondern in Dänemark. Und ähm, da wäre es wahrscheinlich anders, wenn man mich jetzt so umziehen würde nach Billund oder nach, nach Olberg oder so. Dann müsste ich nochmal von vorne anfangen, weil das wäre ein ganz anderes Leben. Aber Kopenhagen, dadurch, dass es so eine Großstadt ist, das taugt mir halt ja.
0: Also deine Kinder sind mehr Dänisch als Deutsch im Endeffekt.
1: Ja. Ja. Also die äh, waren ja auch drei und ein halbes Jahr, als ich gekommen bin. Ja, und äh, die beiden haben aber eine dänische Kindheit und äh, das finde ich halt auch ganz schön, weil die wachsen freier auf als in Deutschland. ne? Also dreckige Kinder aus dem Kindergarten abzuholen, ist hier eher die Norm als die Ausnahme. Und es ist in Deutschland nie passiert. Also, dass mein Sohn äh, wirklich unglaublich dreckig war, weil er halt eine Schlammschlacht hatte. Und ich glaube aber, das macht eine gute Kindheit mit aus. Dass man halt viel draußen ist. Ähm, viel in Bewegung ist und ja. viele Sachen einfach machen da.
0: Die Diskussion darüber wird jetzt gerade in den USA gestartet und dem Stichwort Free Range Children. Freilaufende Kinder. Es ist so lächerlich. Es ist so
1: in, in Abgrenzung dann zu den Käfighaltungskindern.
0: Ja, okay. in Abgrenzung zu den Helicopter-Parents eigentlich. Es sind entweder ja. Hubschrauber oder freilaufende Kinder.
1: Ja, weil ich finde, da muss man ja kein Dogma draus machen. Ne? Also ich meine, ähm, ja, ja was soll man dazu sagen? Es ist halt äh, schon ein bisschen lächerlich. Die Leute haben, glaube ich, zu viel Zeit, dann einfach darüber nachzudenken.
0: Wie schaut's mit den Deutschkenntnissen für deinen Söhnen aus? Also sprechen's perfektes sprechen perfektes Deutsch? Sie sprechen
1: beide fließend, ja, fast. Also sie haben natürlich dänischen Einschlag und ähm, was ganz ganz süße Sachen also erzeugt ne, ganz süße Sätze erzeugt bei den beiden also zum Beispiel ähm, sagen ganz viele Kinder die beide Sprachen können nicht ich muss auf Toilette sondern ich soll auf Toilette okay. weil es es gibt das Wort müssen in Dänisch nicht und ähm, oder mein mein kleinerer Sohn sagt oft immer so gerne das ist halt auch eine originale Übersetzung aus dem Dänischen und also da gibt es oder ich bin mit bist du mit, das ist halt auch original Dänisch, wenn man spielen Verstehst will, bist du, du mich? Mit? Also da
0: gehst du mit, okay, kommst mit. Okay. Ja,
1: also <lacht> ähm, spielst du mit, ist eigentlich das Deutsche. Also da äh, fällt es mir manchmal auch schwer, weil ich dann auch äh, das Deutsche gar nicht mehr so so gut in Erinnerung habe, da korrigiere ich teilweise nicht. Und die gehen hier auf eine deutsch-dänische Schule, also die lernen beide Sprachen gleichberechtigt und ähm,
0: Also ich Schreiben und so weiter dann auch kein Problem, weil das fällt dann ja gerne unter den Tisch, in so einem Fall normalerweise.
1: Ja, genau. Die können beide Sprachen äh, schreiben. Die haben sogar das Alphabet an Sprachen gelernt. Das war mir auch wichtig, also dass es die Möglichkeit halt in Kopenhagen gibt, dass sie halt von Anfang an beide Sprachen können. Halt auch um den Rückweg offen zu lassen. Aber auch halt, weil äh, Zweisprachigkeit natürlich was Tolles ist. Auch wenn halt der Preis ist, dass man halt äh, lange Zeit sehr komische Sätze sagt. Und Aber das kennst du sicher auch. Das macht man ja auch, wenn man zwischen Sprachen täglich ist. Dass man dann plötzlich Sachen sagt, die, die keinen Sinn ergeben quasi. Also es
0: gibt Wörter, die ich fast nicht mehr auf Deutsch weiß. Also nicht weiß ist übertrieben, aber es kommt mal erst auf Holländisch oder auf Englisch in den Kopf, wo halt irgendwann das deppere deutsche Wort daherkommt. Ja. Also ich sage
1: nicht mehr, also ich werde panisch, sondern ich sag immer, ich gehe in Panik. <lacht> ich
0: gehe in Panik. okay.
1: Das ist halt genau die, die dänische Übersetzung und ähm, am letzten Wort, dann hörst du auch sehr deutlich, dass es nicht Deutsch Panik,
0: ausgesprochen ja. ist. Dann.
1: Panik, genau, das ist dann auch noch Dänisch und ähm, das fällt eben, wenn ich zu Hause bin, also meinen Geschwistern auch, dass ich halt ähm, ein anderes Deutsch spreche mittlerweile, aber das ist halt ähm, der Preis für die Mehrsprachigkeit, dass man halt ähm, sich nicht mehr so korrekt ausdrückt in der Muttersprache, wenn man sie zu selten spricht.
0: Und kulturell, hast du versucht, deinen Kindern ein bisschen was, deutsche Kultur denke ich schon, aber auch ein bisschen DDR-Kultur in einer Form, also etwas von deiner Prägung auch mitzugeben, oder ist das, weil es wäre dann die ja, dritte da Kultur ich, schon fast in dem Fall.
1: Ah, da bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil die natürlich extrem, also ja, indoktrinierend waren meiner Kindheit, ne? also unsere Kinderlieder, also sie kennen ein paar meiner Kinderlieder, aber also keine, die politisch sind. Also das kommt irgendwann, glaube ich, dass äh, dass ich ihnen die auch mal vorspiele und sage, ähm, das gab's auch. Aber ähm, das würde ich nie machen, das ist halt nicht lustig oder so ihnen ihnen sowas wie mein Bruder war Soldat. Äh, nee, mein Bruder ist Soldat, mein Bruder schützt den Staat, war ein Kinderlied, was ich im Kindergarten gelernt habe. Ähm, das würde ich nie und nimmer meinen Kindern beibringen. Alles also, klar. Die wissen halt, äh, dass ich, äh, wo ich geboren bin und dass Sachen anders waren und ähm, merken das sicherlich auch, wenn ich dann ähm, doch mal extrem betroffen sind, wenn äh, wenn ich bet extrem betroffen bin, wenn sie halt nach Hause kommen und ihr tolles Obst halt nicht gegessen haben oder irgendwas kaputt gegangen ist, äh, was was für mich in der Kindheit halt ein Problem gewesen wäre, ne? also du hast viele Sachen halt einfach nicht so einfach ersetzen können. Und ne, das mit den Bananen ist weitläufig bekannt und Apfelsinen und so weiter. Da gab es auch diese, diese wunderbare Parodie von einem Lied: ne? zum äh, Drei Apfelsinen im Jahr und zum Parteitag Bananen. Alle schreien, der Sozialismus ist da. So weiter. Grob gesagt wirklich. Und ähm, da reagiere ich, glaube ich, an, abweicht von Das tut mir dann manchmal weh, wenn ich sowas wegschmeißen muss. Das wissen Sie auch. Und Sie haben einen westdeutschen Vater. Also Sie sehen auch da so ein bisschen den Unterschied. Auch gleich noch den Nord-Süd-Unterschied, da haben wir dafür gesorgt, dass, dass sie alles haben. Aber es spielt halt im Alter keine Rolle. Also sie kennen natürlich so Sachen wie das Sandmännchen. Das ist eine ganz typisch ostdeutsche Fernsehsendung gewesen. Mit der sind sie halt auch aufgewachsen. Die gibt's es halt aber auch noch in in Deutschland.
0: Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was wirklich vom Osten, was Medien betrifft, übernommen worden ist. Weil das Ost-Sandmännchen war, das viel beliebtere und es ist viel länger noch gesendet worden und dann Deutschland wird gesendet die, worden. die, ja, weiß, ja, die ja. senden immer noch. Ja, ich also weiß immer noch. Es hat die sehen. westdeutsche Variante auch gegeben aber die ostdeutsche war einfach die beliebtere und die bessere. Punkt.
1: Ja. Also, eine Freundin aus West-Berlin sagte auch mal, sie hat auch als Kind den ostdeutschen Sandmann geguckt.
0: Ja. Das ist, das ist ein Qualitätssiegel, Punkt, ja klar.
1: <lacht> ja, nee, die, die sind doch schon wirklich schöne Sachen und ähm, ähm, ja, die Sendung mit der Maus sehen sie zum Beispiel auch immer. Ne? Also die kann man ja, dank Internet heutzutage und ähm, Apps und all dem, was wir haben, äh, wachsen halt mit viel deutscher Kultur halt auch auf und sprechen dadurch halt auch ein ziemlich gutes Deutsch und äh, ihr Dänisch, also gerade beim älteren Sohn, ist für Dänisch zu erkennen, dass er Deutscher ist an der Aussprache und ähm, beim Kleineren der Mixt ab und zu also Wörter in Sätzen noch da kann dann auch ein Däne mal schnell merken dass dieses Kind nicht nur dänisch beherrscht aber ja die sind ähm, sehr dänisch und äh, kriegen auch jeden Freitag natürlich Süßigkeiten und gucken dabei Disney Show das, das ist so eine dänische Tradition das so eine Stunde also wirklich Disney Serien gucken mit Süßigkeiten und Popcorn und natürlich Salzib Popcorn. Und damit sind sie halt auch aufgewachsen. Also ich versuche halt, dass sie alles so ein bisschen mitkriegen, so dass sie halt später auch in, in den Ländern zurechtkommen.
0: Kannst du das einschätzen? Denkst du, denkst du, dass zum Beispiel nach Deutschland studieren gehen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch?
1: Also zumindest, also ich würde mir wünschen, dass sie es ausprobieren. Zumindest äh, für einen Austausch, ja, oder so. Natürlich. Ich meine, nichts ist besser, als in Berlin zu sein, wenn du 20 bist. Das würde ich meinen Söhnen auch gönnen. Also.
0: Partytipps von der Mutter. Geht nach Berlin, wenn ihr 20 seid.
1: <lacht> ja, so würde ich es nicht ausdrücken. Es gibt ja so Sachen, die kann man denen nicht sagen, aber ich würde sie schon am in, in Deutschland nach Deutschland zu gehen oder auch in ein ganz anderes Land zwischendurch noch und sich das anzugucken, weil das verändert schon. Also ich merke es auch, ähm, geht hier vielleicht genauso im Freundeskreis mit unheimlich vielen, die, die halt mindestens äh, zwei, drei Sprachen fließend sprechen und die schon in verschiedenen Ländern gelebt haben und so weiter. Und äh, es würde mich freuen, wenn sie da drinnen bleiben, weil das ist ja, das ist so eine Sache, ne, die hat als Kind ja noch, also ich bin ja in Frankfurt-Oder aufgewachsen, das Polen auf der anderen Seite, man konnte aber nicht dahin, äh, weil die Grenze komplett geschlossen war für Deutsche. Habe ich glaube 81, 82. Das möchte ich halt äh, überhaupt nicht für meine Kinder. Ich möchte genau das Gegenteil, dass sie so viel sehen und reisen, wie sie irgendwie können und auch wirklich in anderen Ländern leben das auch viele Vorurteile ab. Ja. Und schafft manchmal neue. Hm.
0: Vorurteile werden dann zu Klischees. Das ist das nettere Wort dafür.
1: Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob es... Ja, es ist ein Klischee, dass zum Beispiel an, am Freitagabend jeden, den du auf der Straße triffst, ab 10 Uhr abends ist eigentlich mindestens gut angetrunken. Ja. Zum Beispiel typisch dänisch, ne? Wenn man ausgeht.
0: Haben Sie so eine schlechte Trinkkultur? Es also ist das sofort, so schnell wie möglich betrunken werden und dann ist der Abend ein Erfolg, oder was meinst du gerade?
1: Ja, man man trinkt in Runden. Also man geht in Gruppen aus und trinkt in Runden. Und ähm, natürlich, also äh, Pro-Tipp, ne, du nimmst immer das kälteste Bier, egal ob die anderen auch noch halb äh, voll sind. Einfach immer nur das letzte trinken. Die anderen werden auch irgendwann abkommen von den Bedienungen. Aber das animiert natürlich zum viel trinken, schnell trinken. Und ähm, ja, die Dänen sind, sind also nicht von schlechten Eltern und keine Kinder von Traurigkeit. Und ähm, man trinkt gerne und viel und wird dann sehr sozial. Also was sie sonst äh, nicht tun, also flirten, geht sobald Alkohol sozusagen ausgeschenkt wird. Und vorher ist es eher, eher spärlich.
0: Wobei das in unseren Kulturen jetzt auch nicht das Abwegigste ist, dass das Verhalten so Nein, ist. Nein,
1: eben. Eben. Also ähm, das, das stimmt schon. Aber äh, also ich finde es hier nochmal auffälliger. Also der, den abendlichen Alkoholkonsum, der ist doch schon ganz ordentlich.
0: Aber das vom britischen Koma trinken sind es auch wieder weg, was das betrifft. Von echt betrunkenen, 20-Jährigen, die auf der Straße liegen, so in der Art. Ich
1: nicht weit. Also Distortions, das ist so ein großes Fest jeden Sommer, wo halt äh, quasi ich glaube von um fünf bis um zehn so in, immer auf verschiedenen Straßen Musik gespielt wird. Und es ähm, ist eine riesige Partymeile dann quasi. Und an, an den Tagen siehst du genug ähm, Teenager.
0: Aber ja, das ist Nicht München beim Oktoberfest, gerade was du beschreibst. Oder vom Ausnahmezustand her das eine Mega Stadtfestival. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Also, ähm, das ist und also ich habe früher in England äh, ja auch gearbeitet und ähm, das Rundentrinken erinnert sehr an England. Also ähm, dieses ähm, eigentlich mit Absicht auf Betrunken machen, dass alle das gleiche Level haben, ne? Dass alle genauso dumm reagieren. Da Im Endeffekt. Doch, das ist hier schon sehr üblich. Und es endet anscheinend auch nicht, ähm, mit 30 oder
0: mit 50. Das ist für mich hier der Unterschied. Normalerweise so Mitte 20 bist du über das Level hinaus.
1: Ja, also Koma trinken, glaube ich, ist bei Alteren nicht ganz so, also bis zum Vollrausch. Aber gut trinken, ja, also ähm, das ist wirklich, dafür gibt es hier keine Altersgrenze.
0: Preismäßig seid ihr das einzige skandinavische Land, wo es okay ist, oder? Also ja, schon teuer die, im Vergleich zu Deutschland, aber normale Geschäfte, die, kein Systembolag und einfach verfügbarer Alkohol. Genau.
1: Also äh, in, in Skandinavien ist ja, ist ja die Verteilungslage äh, so. ne? Also wir Dänen kaufen in Deutschland ein. Die Schweden tun das auch. Oder sie kaufen halt bei uns ein, weil es halt günstiger ist. Und die Finnen und die Norweger fahren nach Schweden. Oder halt auch nach Dänemark, weil es einfach dann nochmal teurer ist. Und nee, wir hatten nie die Prohibition. Die hatten alle anderen skandinavischen Länder, aber wir hatten die nicht. Und das heißt, also Alkohol war immer frei verkäuflich. Und ähm, den kriegst du in jedem Supermarkt. Und von daher haben wir, haben wir da nicht sozusagen so eine Altlast, aber wir trinken mehr als alle anderen Skandinavier, ja. im Schnitt, laut Statistik. Das, ähm, gibt dann doch zu denken. Wir sind da, also deutlich nochmal vor den Schweden und auch vor den Finnern.
0: Naja, aber dort ist ja eben auch schwerer verfügbar, gerettet, dem so teuer und so weiter, also.
1: Ja, ja.
0: Aber ihr seid ja auch das hellerste Land, das das betrifft. Ihr habt das meiste Sonnenlicht, die kürzesten und angenehmsten Winter. Jetzt seid ihr die Südländer? Wir haben gar
1: keine Winter. Wir haben einfach entweder kalten oder warmen Regen. Und ja, also man ist schon, also das ist wirklich auch, wir reden auch mehr. Also die Dänen reden mehr als die anderen Skandinavier. Und wir haben halt auch so einen südländischen Ruf, also auch so bei Verhandlungen. ne? Also wenn man hier irgendwie denkt, man ist fertig mit Reden, dann kann es aber sein, dass das so der Auftakt zur nächsten Diskussionsrunde ist. Während in Schweden hätte man wirklich quasi fast mit Handschlag jetzt gerade sein Geschäft abgeschlossen. Abgeschl äh, da sind die Dänen sehr anders. Da geraten halt auch die nordischen Mentalitäten manchmal aneinander. Die sind nicht alle gleich.
0: Sind sie jetzt aber gesprächiger als Norddeutsche? oder? Ja. Auch. Also die okay. Kopenhagener,
1: ja. Also ich habe mir sagen lassen, die, äh, wenn man aus Sönerjylland, also aus dem Teil, der direkt nach der deutschen Grenze kommt, die sind Wortkarger. Also die ähneln mehr den den Norddeutschen. Wobei ich finde, Norddeutsche und Dänen, der Unterschied ist nicht gewaltig.
0: Überraschend, gerade.
1: Also sie sind nicht das Gleiche. Na, das darf man nicht sagen, aber sie sind äh, sich in gewisser Weise schon ähnlich.
0: Klar, ja.
1: Und die Dänen sind halt sehr gesellig, wenn sie können dann wird viel gefeiert.
0: Gibt es da irgendwas Interessantes? Ähm, Sonnenfeier ist nicht so groß in Dänemark, oder? Die Sonnenwende, also die sommer Sommersonnenwende. -Sommer
1: also nicht ganz so wie bei den Schweden, aber es ist ja auch nicht bei uns immer am Wochenende, sondern das wird direkt an dem Abend gefeiert. Also ähm, und es wird ja nicht äh, an dem Tag mit dem hellsten Sonnenstand gefeiert, sondern halt äh, St. Hans heißt es hier. Wird halt am Vorabend, glaube ich, vom, vom Tag für den Heiligen Johannes ähm, gefeiert.
0: Aber auch im Juni wahrscheinlich, also rund ja, um den. 23. Ja.
1: Und ähm, da werden entlang der Küsten die Feuer angezündet. Und also, es gibt auch Lieder dazu. Man isst nett mit Freunden und ähm, ist lange auf den Beinen mit allen zusammen. Doch das, äh, das ist ja schon groß.
0: Außer also, das um den um den Pfahl rumtanzen sind wieder die Schweden, oder?
1: Das sind die Schweden, glaube okay. ich. Noch, ja. hm. Und die, die ertrinken, sind die Finnen. <lacht> Hä? Das ist kein Witz, du Geben die Schwimmen haben, oder also ich, im, Laut meinen finnischen Freundinnen ähm, ist es wirklich so, dass also die, ähm, die Todesanzeigen ist deutlich mehr nach ähm, nach der Sommersonnenwende quasi in Finnland, weil die Leute halt betrunken nochmal schwimmen gehen. Und das jedes Jahr für Tote sorgt und ähm, da, dafür singen sie nicht, habe ich mir sagen lassen. Also bei uns wird gesungen und es wird getrunken und es werden die Feuer
0: gemacht und ähm, Aber die Feuer sind doch schlau, aber dann sieht man, wenn jemand ins Wasser geht. Siehst du, es ist ja Problemlösung. <lacht> ja, es ist
1: ja auch noch hell, also du brauchst eigentlich kein Feuer, um ja, irgendwas zu sehen. Das ist halt auch wirklich schön, also es ist dann abends um halb zwölf habe ich letztes Jahr Fotos ohne Blitz noch
0: geschaffen mhm. Ja, das ist schon toll. es ist ja hier auch fast so. Es ist echt toll. Und ich
1: genieße es sehr. Also ich mag diese, diese langen Abende total gerne. Ich kann auch ohne Vorhang dann schlafen, ähm, ohne dann halt um vier wieder wach zu sein. Das geht schon. Aber es ist halt ähm, dann dafür im Winter natürlich umso dunkler. Und bei uns, das muss man auch sagen, also die Schweden und die Norweger, die genießen glaube ich den Winter mehr, weil die haben Schnee. Ja. Und oft halt auch Sonnenschein. Und wir haben halt Grau in Grau, mit Regen und vielleicht mit Sturm und in den letzten Jahren maximal eine Woche Schnee. Und dieses Graue kann halt schon aufs Gemüt schlagen. Da braucht man dann halt dann nochmal extra viel Kaffee und Zimt und äh, Lakritze.
0: <lacht> ist Lakritze groß in Dänemark?
1: Total. Ich weiß nicht, ob du von Johann Bülow gehört hast? Doch, du hast es schon mal gegessen. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich es dabei gehabt.
0: Okay.
2: Das
1: ist so in, also kostet so viel wie gutes Konfekt, ähm, schmeckt aber auch fast so lecker. Oder noch lecker manchmal. Ja, ja, Lakritz ist total. Du kannst es überall ranmachen. Also vor allen Dingen auch in Schwedenbomben. Also Flödebolle heißen die hier und auch, auch deutsch, ich muss ich überlegen, Schaumküsse.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, statt dem Waffeldings oder in der Mitte?
1: Nein, sozusagen als Geschmack so in die Schokolade mit oh, reingearbeitet. Oh. Oder auch die Füllung kann auch nach Lakritz schmecken. Okay. <lacht> und Marzipan. Ganz wichtig ist, dass wir, der Boden hat Marzipan drin hier meistens. Das ist total toll. Man kriegt die auch ohne Lakritz. Und ähm, auch Himbeer und Orange und äh, Mokka Richtung und mit Kokos und ohne und helle und dunkle Schokolade und weiße. und Also das ist so eine Sache, die essen die denn total gerne. Ich auch.
0: Also dass die Grundformen verschiedenen okay, aber dass jetzt auch noch verschiedenste Geschmacksrichtungen dabei haben, ist lustig. Ja, Hätte ich nicht erwartet.
1: Total gut. Also, und Lakritz kriegst du halt in süß und in salzig und mit Karamell und mit Schokolade. Da gibt es auch richtig gute in Island. Ähm, habe ich letztens wieder gegessen. Die kriegt man hier auch zu kaufen. Das kann man sehr empfehlen. Und ähm, ja, das ist eine Religion. Also Lakritz-Regale sind riesig in den. Supermärkten und dann stehe ich dann manchmal fünf Minuten davor und bin dann total frustriert, weil unter den 40 Sorten ist nicht meine Lieblingssorte und dann muss ich noch woanders einkaufen gehen.
0: Aber für Süße sind ja eh bekannt, die Dänen. Es gibt ja auch das berühmte eben, das auf Englisch Dänisch, das Wiener Bröt.
1: Ja, Wiener Bröt, genau. Die, ja, wir, ja.
0: Das habt ihr ja auch in hunderten Varianten, oder?
1: Und richtig gut, ja. ja. Also, das kann man sehr empfehlen und was ich sehr mag, es gibt immer am Mittwoch gibt es Ownstay Also äh, Mittwochschnecken. Ja. Und das sind halt einfach Zimtschnecken, die ähm, meistens so mit Zimt, Zucker und Butter ist die Füllung halt, ne? ähm, Damit es auch auf den Hüften ein bisschen was.
0: Und die gibt jeden Mittwoch zu Mittag, oder wie kann man sich das vorstellen? Die
1: gibt es Mittwoch äh, bei den Bäckern zu so kaufen und die sind halt doppelt so groß. Also weil Mitte der Woche ist und ich kaufe die total gerne. Und ähm, also, wer äh, ins Latine-Quartier geht, was ich vorhin schon empfohlen habe, sind nur so drei Straßen, die haben auch äh, nette Bars, eher für jüngere Leute, für abends. Und in der St. petri liegt der älteste Bäcker von Kopenhagen, die St. petri Baggerie. So, nagel mich nicht auf die Aussprache fest, also jeder Däne darf mich da gerne korrigieren. Aber die haben die besten, wenn du mich fragst, und die besten Owns this nine und die haben sowieso ganz tolle Sachen. Und ähm, wer da ist und deutsch ist, der steht dann auch gleich gegenüber der deutschen K äh, Kirche, die es natürlich in Kopenhagen gibt, weil Kopenhagen lange Hansestadt war. Also sie musste zwar bekriegt werden, also die Hanse hat quasi Kopenhagen eingenommen, um sie dazu zu zwingen.
0: Äh, haben nicht die Dänen das zugemacht, wollten sie so einen Zoll haben und das war denn zu viel, so irgendwas in der Art?
1: Ja, irgendwas in der Art. Und sie wollten also, und die Hanse wollte halt, dass Kopenhagen eintritt. Und das wollten die Kopenhagener nicht. Und dann haben sie sie, glaube ich, überfallen. Und dann wurden sie dann doch Hansestadt. Das ist übrigens ganz lustig, weil Frankfurt-Oder, also meine Heimatstadt, war auch Hansestadt.
0: Frankfurt-Oder? Ich weiß, dass es ein paar inländische Städte gibt.
1: Ja, die Oder ist ja ein wunderschöner Fluss mit runden Eisschollen. Ja, Frankfurt-Oder ist halt uralt. Und der Fluss war unheimlich fischreich. Und wenn man halt runter wollte, ne, weiter so Richtung, ähm, Richtung Prag auch und so weiter, dann war das nicht der schlechteste Weg in Sachsen. Und deshalb war die Stadt, äh, eine ziemlich schicke Hansestadt wohl mal.
0: Wie ist, wie war Frankfurt ich gerade fragen, Frankfurt oder im Krieg? Ziemlich geblättert auch, oder? oder?
1: 80 Prozent kaputt Prozent Okay, war. ja.
0: Also gibt's da nicht mehr viel Hanseflair?
1: Ja, es gibt noch das Rathaus. Das ist vorne gotisch und hinten Renaissance. Und eine Kirche aus der romanischen Zeit hat es überlebt, die ist heute halt die Konzerthalle, aber ähm, mich darf man da nicht so fragen, ich war glaube ich seit seit 15 Jahren nicht mehr nicht mehr in Frankfurt, oder? Ja. Irgendwann werde ich mit den Kindern mal
2: hinfahren. Hm.
0: Was wäre ein genereller Tipp, den die Leute mitgeben würdest nach Kopenhagen? Was muss man beachten, was ist denn wichtig zu wissen, wenn man wirklich umziehen will, wenn man nach Kopenhagen will?
1: wenn man umziehen will. Also das Erste, auch als Tourist ganz wichtig, dass man, wenn man Fahrrad fährt, nicht nur links und rechts anzeigt, sondern auch bremsen. Also wenn man länger überleben will in dieser Stadt, dann...
0: Wie? Hand hochhalten, irgendwie nach hinten? Hand
1: hochhalten, also wie die Queen, ja. als wenn du <lacht> winken willst, aber nur hochnehmen... Ja. Und damit dem Hintermann anzeigen, man bremst. Und zwar bevor man bremst. Ganz wichtig, bevor man bremst. Klar. <lacht> ähm, ansonsten äh, hat man Fluch mit denen hinter sich und wenn man die nicht versteht, dann wechseln die auf Englisch und fluchen auf Englisch weiter und beschimpfen einen. Das ist ganz wichtig zu wissen, um im Fahrrad Verkehr zu überleben. Ähm, wenn man hierher will, man sollte gut Englisch können. Das ist von Riesenvorteil, man sollte vielleicht schon anfangen, ein bisschen Dänisch zu lernen. Also, dass man zumindest Tag und Ja und Nein und solche Sachen halt einfach schon vorher weiß. Ähm, das hilft viel. Man sollte sich im Ausland schon einen Job gesucht haben. Das macht es deutlich einfacher, sich quasi ähm, von außen einkaufen zu lassen, als hier erst den Job zu suchen. Dann rechtzeitig mit der Wohnungssuche anfangen. Alles nehmen, was man kriegen kann. Also erstmal nicht Nein sagen. Aufpassen, dass man nicht betrogen wird beim Wohnungssuchen. Also nie Geld im Voraus zahlen und schon gar nicht bar.
0: Vor allem nicht von Leuten, die behaupten, dass sie gerade in London sind und ins Zuschicken.
1: Genau, genau. Und ähm, es wird auch kein Depositum für Schlüssel hinterlegt oder so. Da halt drauf aufpassen. Ähm, am besten halt auf Facebook, in die, falls man da noch drauf ist, ne, in die äh, Gruppen gehen. Also sich halt quasi Hilfe suchen von Anfang an. Es gibt relativ aktive Gruppen für Deutsche und auch für Österreicher ähm, hier in der Stadt, die einem auch gern weiterhelfen halt mit, mit Ratschlägen. Und ähm, das Anmelden ist relativ unkompliziert. Und es gibt sowas, das nennt sich International House. Es gab noch nicht, als ich kam, und da kann man sich, glaube ich, an einem Tag so relativ gut anmelden mit allem drum und dran und sollte dann nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil ich glaube, das ist ziemlich überlaufen. Und ganz wichtig halt, sofort die CPR-Nummer beantragen.
0: Aber die braucht man wahrscheinlich eh für alles, oder? Du kannst kriegst keine Wohnung, du genau. kriegst kein Konto, du kannst keinen Job annehmen.
1: Also die Wohnung kriegst du und den, den Job kriegst du auch, aber zum, ah, äh, beim Bankkonto Beim Bankkonto wird es halt schwierig.
0: Na, ich habe den Job auch nicht ohne die Steuernummer gekriegt. Ich habe erst die Steuernummer braucht, bevor ich den Vertrag unterschreiben habe können. Ah, okay.
1: Na, hier geht es schon, aber du musst dann halt, wenn dein Lohn ausgezahlt werden äh, werden soll, brauchst du ein dänisches Konto und dafür brauchst du im Normalfall die CPR-Nummer. Okay, ja. Da, eigentlich sollte es auch ohne gehen, aber die Banken sind da nicht ähm, nicht sehr hilfreich. Mit also,
0: irgendwelchen Bürgschaften und, und Hinterlegungen und Blödsinn wird es schon auch gehen, wahrscheinlich. Aber, ja.
1: Also, ich habe keine Ahnung, die Banken sind hier sowieso ein bisschen so ähm, behördenmäßig. Also, da, da muss man wirklich schnell sein, auch vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. braucht brauchen eine CPR-Nummer, bevor du sie hier im Kindergarten anmelden kannst. Und ähm, die, diese Nummer ähm, brauchst du halt, wenn du zum Arzt gehst. Du kriegst so eine kleine gelbe Karte und das ist wie ein Ausweis hier in Dänemark. Und die öffnet dir die Tür in der Bibliothek und ähm, damit meldest du dich an, wenn du zum Arzt kommst. Und also du kannst dir die, die Tragweite vorstellen. Und das Zweite, was man unbedingt braucht, eigentlich ist eine Dankkorb. Das ist quasi wie eine ec karte Das ist das eigene System der Dänen. Und ähm, hier wird halt sehr viel Bargeld losbezahlt. Ne? Also, ähm, und zwar auch die drei Kronen, also drei Kronen sind jetzt, ich glaube, fünf Cent. Drei Kronen, na, warte, lass mich überlegen. Eines 13 das ist völliger Quatsch, was ich gerade gesagt habe, sind 39 Cent. Würdest du auch. Locker mit der Karte hier bezahlen. Ja,
0: hier ja auch in Niederlande zum Glück ja auch.
1: <lacht> genau oder halt mit Mobile Pay und das kriegst du aber auch nur mit einer CPR-Nummer. Also äh, das ist halt unheimlich wichtig, die beiden Sachen relativ schnell zu regeln, wenn man länger hier bleiben will. CPR-Nummer hängt an der Wohnung. Das muss man wissen. Also du musst eine Adresse haben, wo du gemeldet sein kannst. Und deshalb ist eben Wohnungssuchen wirklich extrem wichtig. Und halt auch nur sich da einmieten, wo man auch eine CPR-Nummer kriegen kann. Weil das geht pro, also es dürfen pro Schlagraum, glaube ich, zwei, zwei Leute in der Wohnung wohnen. Oder pro Zimmer, also. Aber das ist begrenzt und die wissen das auch. Und da gibt es Probleme, wenn da zu viele Leute wohnen.
0: Also diese typischen Airbnb-Anmelden läuft nicht in Kopenhagen.
1: Nein, das wäre schwierig.
0: Sehr gerne mal benutzt wird. <lacht>
1: Okay, erzähl mir mehr, äh, davon weiß ich nichts, aber also hier ja, und also der Wohnungsmarkt ist so, so schlimm zum Teil, dass also Leute auch im CPR-Nummern verkaufen, also quasi diese Fake-Anmeldungen zum Teil auch bei Facebook durchaus angeboten werden, ist natürlich hochgradig illegal, Ja. Ähm, sollte man sich nicht bei
0: erwischen. Da kriegst du im Endeffekt einen gefälschten Mietvertrag oder was?
1: Genau, die sagen ähm, quasi, du kriegst kein Zimmer, aber du zahlst halt 2.000 jeden Monat dafür, dass du da gemeldet sein kannst. Und 2.000 heißt ja halt 300 Euro und dann hat ein normales Zimmer kostet einen Studenten hier oder auch äh, Leute, die eben auf WG erstmal hier reinkommen, kostet dich halt auch 4.000, 5.000 Kronen, gut und gerne und mehr. Und das heißt, ähm, wenn du dich da nicht anmelden kannst und du zahlst noch mehr, du kannst dir vorstellen, die Kosten sind einfach utopisch hoch und ähm, deshalb Wohnungssuchen ist ganz wichtig. oder in, äh, Und da auch gucken, wen man kennt. Es ist immer ganz, ganz hilfreich, wenn man jemanden kennt. Ähm, also der, der kenner den kenner sagt man hier. Also ich kenne jemanden, der kennt jemand und der kann dir helfen. Und das ähm, ist gerade beim Wohnungssuchen oder bei, bei anderen Tipps ganz oft ähm, wichtig. Also da halt Kontakte knüpfen und und halt dich informieren vorhaben und dann äh, versuchen die Sachen alle möglichst schnell hier halt dann Gerät zu kriegen.
0: ja weil Zeit hast du wahrscheinlich also wenn du ohne Job kommst hast du wahrscheinlich zwei drei Monate Zeit oder viel ich mehr es bis bis dir nicht zu sechs, ne? Ah, bis zu sechs ich glaub, okay bis,
1: ich glaube ganz Europa war bis zu sechs ja also solange du den nicht zur Last fällst ne also wenn du Arbeitslosengeld hier beziehst, werden sie kritischer drauf gucken. Und wenn du aber zum Beispiel eben ohne Arbeits-, also selbstversorgend ins Land kommst, dann sind sie Relax da relaxter.
0: Haben wir sonst was vergessen?
1: Freunde, hatten wir, ne? Das sind... Also über Experts halt und dann halt dann also immer offen und nett sein und da kommt auch was zurück, aber halt nicht erwarten, dass sie sich anfreunden sofort, also so wie wir das kennen. Trotzdem schafft man sich halt ein Netzwerk. Also ich mag meine Gegend total gerne, weil ich kenne eben noch Mütter aus dem Kindergarten, hier und Väter und ähm, aus der Schule halt Eltern und äh, dann kennt man die Leute im Café und die Frisösen und und so weiter. Und das ist ganz schön, weil das also das natürlich auch äh, gemütlich werden selber macht, wenn man seine Umgebung gut kennt. Also da ruhig sehr offen sein und und ähm, nicht unbedingt äh, um Freundschaften zu knüpfen, aber um sich halt sozusagen ein soziales Netzwerk aufzubauen, was dann eben hilft, ähm, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Also da kommen dann die guten Wohnungspunkte oder auch die für den nächsten Job wichtig ist noch zu wissen, dass man, äh, dass die Kündigungsfristen hier extrem niedrig sind. Also wir haben so ein bisschen so ein Hire und Fire, das nennt sich Flex Security und äh, man selber kann kündigen mit einem Monat Frist. Ja, also immer im Vormerken 30 Tage und dann ist man raus aus dem Job und der Arbeitgeber, da gibt es so eine Stacklung, aber es ist selten, dass es also mehr als vier, fünf Monate sind, selbst wenn man länger dabei ist, sechs, glaube ich, das höchste. Und man hat halt, ähm, also man sagt halt Flex Security deshalb, weil dann die äh, Arbeitslosenversicherungen einspringen, wenn man arbeitslos wird. Und zum Beispiel junge Architekten, da ist ganz üblich, dass sie von einem Projekt aufs andere gehen. Also sich anstellen lassen, die entlassen werden, anstellen lassen, die entlassen werden und dann zwischendurch halt arbeitslos sind, kurzfristig was ja, was ähm, meistens
0: das? Pensionsprobleme bringt, oder? Oder du hast gesagt, vier Staatsbürger ist mit den Anrechnungsjahren nicht so wild.
1: Ja, aber äh, seien wir ehrlich, alle, die ins Ausland gehen, haben Pensionsprobleme, weil du es halt von so vielen verschiedenen Stellen später beantragen musst und im Auge behalten musst und du immer Zeiten verlierst. Ne? Also ähm, wer, wer sich eine sichere Pension wünscht, sollte sicherlich nicht auswandern. das weil, Da das ist die größte Unsicherheit, wenn du mich fragst. Und ähm, Arbeitslosenversicherung ist noch ganz wichtig. Die ist hier Privatsache in Dänemark. Oh. Ja, also äh, da das wird ganz häufig von den äh, Gewerkschaften quasi organisiert. Gar nicht so viel. Also ich glaube, nein, kostet 450 also 70 Euro im Monat oder so.
0: Für weißt du wie viel ungefähr du rauskriegen würdest dann?
1: 18.000. Also äh, und dann musste ich das versteuern. Also bei mir, glaube ich, wären es dann sogar gar nicht so viel weniger. Also würde ich so um die 14.000 rausgeben.
0: Und das waren nochmal um die 2.000 Euro. Nein, 1.000er. 1.800, 1.800,
1: 1600,
0: 1.800. Ja, spannendes System. Also das ist das Privatversicherung die Gewerkschaften. Mir hat es gerade den Kopf explodiert. Also das ist echt so komisch.
1: Ja, das ist halt ganz anders. Und ich meine, es lohnt sich dann auch gleich mit Gewerkschaftsmitglied zu werden. Ne? Kostet 100 Kronen mehr, glaube ich, in meiner äh, mir Und dann hast du halt auch den Rechtsschutz und so weiter. Und ähm, das ist gar nicht so dumm, das anzudenken. Also, weil es ist halt gewerkschaftlich stark organisiert hier und es gibt keinen Mindestlohn. Den handeln hier die äh, Tarifpartner auf. Im Moment sind halt Streiks angekündigt, äh, weil man sich nicht einigen kann. Und die die Kommunen haben aber schon wieder mit Lockout gedroht. Das heißt also, dass sie die Arbeitnehmer aussperren. Das hatten wir vor vier Jahren. Da haben sie alle Lehrer nach Hause geschickt für einen Monat.
0: Für einen Monat?
1: Einen Monat lang keine Schule in Dänemark geöffnet. Vollständig. Also nur die paar, die nicht die paar Lehrer, die nicht in der Gewerkschaft waren, waren dann auf Arbeit. Das war also für die Schüler halt auch eine furchtbare Situation und da ist mir dann auch aufgefallen, dass erst Mal diese Konfliktscheuheit, äh, Konflikt, nicht Scheuheit, Konflikt, ähm, Vermeidung der Dänen, weil da gab es keine Klagewellen, da gab es keinen Generalstreik. Da gab es aber ganz viele praktische Absprachen, das auch sehr typisch für Dänen praktisch sein. Mit dem Motto, wenn du mein Kind heute mit betreust, ich habe nächste Woche Dienstagzeit und am Freitag kann halt, die kennst du auch, die kann dein Kind auch mit betreuen. Und dann hat man sich das selber organisiert oder hat halt die Kinder mit auf Arbeit genommen. Und ich glaube, das ging in Deutschland nicht.
0: Willst du die Reaktionen vorstellen bei länger als zwei Tagen? Es wäre bei einem Tag schon gigantische Reaktion, aber alles über zwei Tage. Die Leute laufen die Schule ein.
1: Ja, ja, total. Also Und hier hat es halt vier Wochen gedauert und dann hat man irgendwann auch den Eltern mit Schuld gegeben, weil die sich so gut organisiert hatten. <lacht> Es gab in den Zeitungen Berichte auch von Ministern, die halt ihre Kinder mit auf Arbeit hatten und ähm, also ich würde es dies ja diesmal auch so machen und mit Kind mitnehmen. Also das ist ganz häufig ja auch, wenn Kinder eben krank sind und schon fast wieder gesund. Man hat halt nur einen Tag Kind krank, maximal zwei bei einigen Verträgen. Und was machst du danach, wenn es dem Kind noch nicht wieder so richtig gut geht und die Oma kann auch nicht und äh, der Partner hat halt auch schon ein Kind krank gemacht, dann ist das Kind mit auf Arbeit. Ja, also mit einem elektronischen Babysitter setzen halt daneben und ähm, das ist auch nicht ungewöhnlich. Also ähm, läuft öfters in Büros rein und er hat ein Kind mit, weil irgendwas ist, weil er früh zum Zahnarzt oder so. Und ähm, da sind da sind sie anders. Auch was Gleichberechtigung, das ist noch so ein Thema. Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, wenn es um Kinder geht, da ist das hier ein paar Lichtjahre vor. Deutschland oder Deutschland.
0: was die Verfügbarkeit und auch die Akzeptanz betrifft, oder also dass Männer auch längere Zeit.
1: Ja, dass du, dass du halt, ähm, also bei uns ist es nicht verpflichtend. Das ist ja in Schweden, dass Männer auch in Elternschutz gehen quasi oder in Elternzeit gehen. Aber ähm, die meisten Kinder in Dänemark stammen von Eltern, die getrennt leben. Also es ist nicht normal, dass deine Eltern verheiratet sind.
0: Also vom typischen 50-50 sind wir in Dänemark schon weit weg. So 50% aller Ehen werden geschieden von denen.
1: Ja, das sind wir ungefähr. Also jede zweite wird geschieden. Aber bei den Kindern ist es halt so, dass die Mehrzahl der Kinder halt schon aus ähm, Beziehungen stammt die nicht mehr explodieren. Das kann man bedauerlich finden. Muss man aber, finde ich, nicht. Die Dänen teilen sich das oft 7, 7 oder so ja, 9, 5 von den Tagen halt. ne Also das halt beide einen ziemlich großen Anteil quasi ähm, daran haben.
0: Und dass man nicht ständig mit Kinderaustauschen beschäftigt ist auch.
1: Genau, ja, und äh, dann muss aber der, müssen natürlich beide genau das Gleiche können und beide für das Gleiche stehen. Und äh, das macht natürlich sehr gleichberechtigt, zumindest auf der Ebene. Also auch wenn hier Frauen auch immer noch hier sind, die kürzer arbeiten, aber wenn du hier also nicht Vollzeit arbeitest, dann hast du meistens 32 oder 28 Stunden, also so 14 Stunden Jobs sind sehr Noch so eine Sache, die sehr sehr anders läuft und aber auch sehr entspannend natürlich ist, ne? Weil also nicht nur ich sehe, dann Donnerstag manchmal ziemlich fertig aus auf dem Schulhof morgens, sondern auch die alleinerziehenden Väter, die sehen genauso aus. Natürlich nicht an allen Donnerstagen. Manchmal bin ich natürlich auch das ganz ganz frisch und strahlend und freue mich, dass ich sofort ein Kaffee trinke. <lacht> Sobald die Kinder in der Schule
2: sind.
0: Einen guten dänischen Kaffee.
1: Ja, von meinem kalifornischen Barista.
0: <lacht> Klingt gleich viel hipper.
1: <lacht> Klingt gleich viel hipper, ist doch ein ganz gutes Kaffee,
0: So gehört sich das. Genau. Gut, hast du noch letzte Worte? <lacht> Haben wir noch irgendetwas vergessen? Weil wir, die zeitmäßig sind wir schon gut dabei. <lacht> Ganz viel
1: wahrscheinlich. Wir können das jetzt alles noch mal machen und dann können wir, können wir rausfinden, was noch alles so ist, weil es gibt sicher noch tausend Sachen und zwei, die richtig sind. Und ich glaube, mir geht es nicht anders als vielen, dir wahrscheinlich auch. Es gibt so Tage, da fühlt man sich total wohl in der neuen Heimat und alles passt und dann gibt es so Tage, da merkt man, ähm, dass man halt fremd ist. Das wechselt. also Aber wie gesagt, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, ist es genauso. Also mal fühle ich mich wie nach Hause kommen, also fühlt sich so an wie nach Hause kommen und andere Male ist halt, als dass man sich absolut fremd fühlt, weil man nicht mehr dazugehört. Das ist ja so ein Zwischenstadium, was man irgendwann erreicht, wenn man zu lange weg ist. Das ist einem, glaube ich, auch wenn man auswandert, am Anfang nicht so bewusst, dass man irgendwann nirgends richtig dazugehört, sondern so dazwischen ist. Und mir taugt es total, aber das ist wahrscheinlich nicht für Sie.
0: Das sind auf jeden Fall gute Abschlussworte, um darüber nachzudenken. Dann sage ich Danke fürs Gespräch.
1: Aber man soll es probieren, wenn man mag.
0: So ist es. Das absolut. Da gibt es keine mit Diskussion. Kindern.
1: Das, muss ich, das muss ich noch sagen. Auch mit Kindern kann man auswandern und äh, gerade wenn die klein sind, ist es gar nicht so problematisch.
0: Aber heutzutage wäre es natürlich, also wenn es im jetzigen Alter wäre, eine ganz andere Geschichte.
1: Kommt drauf an. Also äh, wenn man irgendwo eine deutsche Schule in der Nähe hat, dann ähm, die halt diese Zweisprachigkeit den Kindern auch beibringt, dann warum nicht dann auch äh, in dem Alter durchaus. Also wenn die Kinder so gefestigt sind und man es mit dem Freundeskreis irgendwie hinkriegt, in Kontakt zu bleiben, also dass es für die Kinder nicht schwierig wird mit dem Pro, dann glaube ich, kann man das auch mit ähm, größeren Kindern machen. In der Absprache dann natürlich, wenn die überhaupt nicht wollen. Also meine wollen zum Beispiel nicht zurück nach Deutschland.
0: Ja, hast du ja schon gesagt, ich verstehe es. Ist für die Kinder es ist es kein Zurück. Es ist nach Deutschland und nicht zurück nach Deutschland.
1: Ja, es ist halt das Ferienland und dann wären da nicht immer Ferien, das wäre, glaube ich, problematisch.
0: Okay. Dann danke fürs Gespräch.
1: Gerne. Baba. Baba.
0: Hallo, du bist weg. Schauen wir ob sie da kommt. Bum, pam pum pam pam, parum pam pum pam pam, pam 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 pam, weg ist sie, pam pam.